0: Merhaba arkadaşlar Tek Çağrı Uzay programımıza hoş geldiniz. Ben Umut Yıldız. Bugün de 98. programımızda karşı karşıyayız. Bugünkü konumuz pilotsuz helikopterler. Tabi e- Oktay Hocamla beraber bunu konuşacağız. Tabi pilotlu helikopterlere geçmeden önce pilotlu helikopterlerin çalışma prensibinden bahsedeceğiz. Ya da helikopterlerin çalışma prensibinden önce bahsedeceğiz. Sonra bunların nasıl otonom hale geldiğinden bahsedeceğiz. Sonra bunların... İşte sivil mi, askeri mi, ne tür işlere yaradıklarından bahsedeceğiz. Ya Ondan ötesinde de yani şu son zamanlarda da çok fazla böyle uçan arabalardan falan bahsediyoruz. Hatta Oktay hocamla da sanırım bir, bir buçuk sene önce başka bir program yapmıştık. Uçan arabalar geliyor diye. Bir buçuk sene önce geliyor diye başlık atmıştık ama hala gelmedi. Ben görmüyorum yani. Böyle e, o projelerden de bahsedeceğiz. Bunların arasındaki farklar nelerdir? Niye hala helikoptere ihtiyaç var? Hatta bazı sorularımız da... Hemen gelmeye başladı. Bu sihalar, dronelar falan varken niye böyle bir sürücüsüz helikoptere ihtiyacımız var? Bunları konuşacağız. Oktay Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Umut Hocam.
0: Seninle dediğim gibi yani bir buçuk sene önce falan aralarda oldu. Önce bir program yapmıştık. Hı-hı. O zaman da zaten kendini tanıtmıştım. Merak eden arkadaşlar yine oradan da izleyebilirler. Onları da izlemesini tavsiye ederiz. Her ne kadar o günkü söylenilen şeyler hala gerçekleşmemiş olmaz, olsa da. Ee, o zamandan bu zamana yani, bir şeyler değişti mi hayatında? Bir kısaca bir anlatırsan oradan programımıza başlayalım yavaş yavaş.
1: Yani pandeminin başındayken bir görüşmüştük herhalde.
0: Evet, o zamanlar program.
1: 3 sene sonra hala pandemide olmamız biraz üzücü. Umarım işler daha iyiye gider sağlık açısından. Ya yani bizim hayatımız nasıl bir değişiklik oldu? O zaman da Evlen-
0: Airbus'taydın da mı sonuçta? Hala Airbus'ta. E- e-
1: şu anda ben Kaliforniya'da, e, Silikon Vadisi'nde Airbus'un bir araştırma ofisi var. Orada araştırma mühendisliği, robotik araştırma mühendisliği çalışıyorum. E, çalıştığım konular genelde otonom sistemler, planlama, kontrol veya kavrama algoritmaları falan geliştiriyorum. Daha önce de bu bugün bahsedeceğim helikopter projesinin bir kısmı çalıştım aslında. E, 2013'lü yıllarda e, bir Amerikan donanma Kuvvetlerinin bir araştırma programı vardı. Onun başlattığı otonom helikopter projesi vardı. Onda da biraz çalışmışım aslında. Dolayısıyla bugünkü e, e, onu da işte o tarihsel süreçten biraz değineceğim. Çünkü şu anda e, gördüğümüz şeyler aslında o projenin devamı niteliğinde biraz. Bilmiyorum belki Türkiye'deki
0: arkadaşlar o proje duymuştur. E, aslında e, 2013'ten beri olan proje. O zaman evet, evet, yani... Evet yani o zaman ona geçmeden önce helikopter ya yani pilot helikopterler devri diye başlığımı başlığımıza atalım. Hatta şurada görüyorsunuz örneğin fotoğrafta-, yani şu anda... fotoğrafta pilotumuz yok. Evet yani bu geçen hafta Skorsky bir
1: Kara Şahin helikopterine otonom e, bir şekilde uçurdu. Daha önce yani bu, bu, bunun farklı olmasının dediğini daha önce de otonom şekilde şekilde uçuruluyordu ve e, o zamanlar e, Helikopterin içerisinde bir güvenlik acıda bir pilot bulunuyordu. Bunda ilk defa helikopterin içinde hiçbir mürettebat yok. Tamamen boş bir şekilde uçuyor. Görüyoruz gibi zaten fotoğrafta hiçbir pilot yok. Yardımcı pilot yok. Ya da herhangi, herhangi bir insan yok. O yüzden bu aslında otonom helikopterler konusunda baya önemli bir haftalardan bir
0: tanesi aslında. Aslında bu, bu hafta olan bir olay. Yeni bir haber aslında bu. Yani çalışma çok uzun zaman ama... Yeni rahat, evet yeni 3-4 gün önce falan
1: e, duyuruldu. E, Korski'nin bir otonom e, helikopter programı var. Onunla çalışmaları yapıyorlar falan. İlk defa işte böyle e, yaptıkları sonucu e, bir demo şeklinde halka duyurdular. O yüzden baya önemli aslında.
0: Photoshop diyorlar. Çok değil ya.
1: Yani. <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim. Bu projede çalışan benim bir arkadaşım da var. Onu da ona aradım. Tebrik ettim falan. Yani benim bildiğim 3 seneden beri bu projenin içerisinde çalışan birisiydi kendisi daha önceden de beraber çalışmıştık başka bir projeydi baya heyecanlı bir dönem aslında
0: ya bir de niye aynı dizaynda yani şu fotoğrafa baktığımda yani niye yani sanki bir pilot koltuğu varmış arkasında insanların oturması için şeyler varmış gibi yani niye böyle aynı dizaynde gidiyor
1: şimdi otonom
0: helikopter yaparken helikopterini sıfırdan yapmadı aslında
1: var olan bir helikopteri biraz modifiye edip otonom şekilde uçacak şekilde getirdiler. Çünkü güvenli yazılım geliştirme çok zahmetli bir iş ve çok para tutan bir şey. Yani var olan bir helikopterin üzerindeki bir sürü yazılım daha önceden ites test edildiği için kullanılmak isteniyor. Dolayısıyla bunun üzerine otonomi yazılım eklediği zaman var olan yazılımı çok fazla değiştirmek istemiyorlar. O yüzden e, yani temelde bu projenin nasıl diyeyim e, önemli e, satış noktalarından bir tanesi herhangi bir helikoptere siz bu otonomi yazılımını, donanımını ekleyip onu otonom hale getirebiliyor olmanız lazım. Yani temel e, hedeflenen bir tanesi bu. Yani sadece bir helikopter tipine özel bir otonom yazılımı değil de daha çok böyle o firmadaki farklı tiplik helikopterler de uygulanabilecek çok jenerik bir sistem tasarlamaya çalışıyorlar. E, genelde mesela yani bir pilotun o helikopteri uçarken ki yaptığı o kontrol hareketlerini bir yazılım aracılığıyla yapmaya çalışıyorlar. Yani
2: tekrar hmm. yap,
1: tek Yani uçağını var olan o uçuş kontrol yazılımı zaten hala hazır
0: tesis edilmiş olduğu için onu değiştirmek çok fazla istemiyorlar aslında. burada şey sorusu var yani pilotlu helikopterler tam olarak hangi amaç için kullanılacak diye dertleri ne yani bunu ya sonuçta arkadaki fotoğraf askeri bir fotoğraf yani. yani askeri helikopter ben, fotoğrafı. O o eski de,
1: eski proje çalışırken şöyle bir hedef vardı. Tabii yani gerçek hedefleri
0: araştırmacılar olarak biz kesemiyoruz. Biz, yani biz işimizi <gülüyor> yapıyoruz diyorsun, <gülüyor> maaşımızı veriyorlar, biz yaparız diyorsun. Nerede kullanılacak umurumuzda değil. Hiç hiç hoş. Yani hiç, hiç hoş değil <gülüyor> <hazır>. <gülüyor> <gülüyor> Hiç demedim <gülüyor> bu. De, şey.
1: Genelde işte her bir yani her bir proje'nin bir temel bir nasıl diyeyim hedefi olur. Bir senaryo olur. O senaryoda Olumlu bir şeyler yapmak için yola çıkarlar. İşte bahsedilen, anlatılan senaryo şuydu. Diyelim işte aktif çatışma bölgesinde bir grup asker var. Onlar yardım istiyor mesela. Bir şey yardım istiyor, mühimmat yardım istiyor. Şimdi oradaki insanların hayat tehlike olduğu için onları kurtulmanız lazım. Ama oraya insanlı bir araç gönderdiğiniz zaman bu sefer riski daha çok arttırıyorsun. Çünkü yeni, yeni gönderdiğiniz insanlar da risk altında olabiliyor. O zaman şey demişler, acaba bir tane böyle bir helikopter sistemi tasarlasak. Otonom bir şekilde böyle kargoları yüklüse kendi kendine uçsa oraya ya- hızlı bir şekilde yardım götürse falan e, bir hedefleri vardı. Bunu yapman şu Yani o gönderitte helikopter düşse bile üzerinde herhangi bir insan olmadığı evet. için bir e, can kaybı olmaz. Yani böyle bir senaryo vardı.
0: Para kayboldu. Şey peki örneğin hani kurtarma çalışmalarında falan oluyor ya böyle bir dağın ortasında evet. ilginç yerlere Yalnız falan iniyor ama olabilir. insan insan Hayır inemezsin, hayır inerim falan orada aşağıda bir insan var, onu kurtarmam gerekiyor falan böyle zorlu zorlu zorlu şeyler yapıyorlar ve iniyorlar örneğin oradaki insanı kurtar Bu tür şeylere gelebilecek mi bu tür böyle bir helikopter yoksa yoksa yok mu? Parasını verdikten sonra olur bence. <gülüyor> <gülüyor> ya ha, o, tab- daha da otonom yaparsın diyorsun, daha da onların para hepsini para teker teker düşünür diyorsun.
1: Yani para kısmı önemli çünkü bu 2013'teki proje senelik projeydi ve 98 milyon dolarlık bir bütçesi vardı yani ne yani 98 milyon dolar 98 milyon
0: dolar mı Hı-hı. hiçbir şey değilmiş ya
1: ya şöyle söyleyeyim önce senin bir tane helikopterin olacak ama
0: ha sadece bu, ha, bu sadece software engineer'ların evet. evet. harcadığınız para evet. ha, orada tamam. o dönemde
1: iki tane firma yarışıyordu bir tanesi Lockheed Martin geride yani bizim firma vardı Aurora Flight Science bir tane daha bir tane daha başka, Herkesin zaten kendi içerisinde bir şey var, bir platformu var. O platformun üzerine bir şey ekleyip, bir otonom yazılımı, otonom sistem geliştirmeye çalışıyorlardı. O 98 milyon doları da zaten böyle hemen herkese dağıtmadılar. Genelde bu tarz projeler böyle üç aşamadan oluşur. Birinci benziyor, aşama, evet. herkese bir miktar para verilir, bir demo yapılır. O demodan sonra hangilerini, beğen, hangi takım beğenirlerse projenin geri kalanını onlara verirler. Ee, ya o yarışmada o dönemde Aurora Flight Science'ın helikopter otonom bir şekilde iniş yapmıştı. Çok, sev, çok sevmişlerdi bu e, komutanlar falan. O yüzden para vermişlerdi ona. Yani ya kalan ya, ikinci aşamayı da ona, ona verdiler.
0: Çalışma o, yani, prensipleriyle biz, alakalı de... sorular falan var. Şu sorular özellikle güzel örneği ileride kendi kararlarını veren helikopterleri görecek miyiz diye.
1: Nasıl diyeyim? Yani temel çalışma prensibi şöyleydi. Bir operatör elinde bir iPad'le Herhangi bir helikoptere bir kargo isteği gönderiyor. İşte benim şu bölgeye şu miktar kargoyu gönder diye. O kargo isteği geldikten sonra işte o uzaktaki askerler o araca belli bir e, malzeme yüklüyorlardı. Ondan sonraki o kalkış, e, belli bir irtifa yükselme, o irtifada seyretme. Daha sonra eğer e, ortamda bir engel varsa veya yani uçuşlara... ...yasak bir bölgeden geçiliyorsa, o, o bölgelerden kaçınma gibi böyle, kaçınma manövaların hepsi kendi üzerinde, e, kendi karar veriyordu. En zorlu kısım da biraz otonom e, e, bir şekilde ineceği bölgeyi belirleme ve oraya iniş yapmaydı. Onların hepsini zaten şu anda kendi kendine yapabiliyor aslında bu. Yani bunun dışında başka, kendi kendine karar vermesi gereken başka bir iş ne var bilmiyorum açıkçası. Ya yani
2: şu Belki takım, hali... ha, söyle. Yani
1: takım halinde... Hakim halinde çalışma olabilir belki birkaç tane helikopterin beraber bir şey çalışması gibi. Genelde şu, e, yani bir, bir gidecek bir nokta seçiyorsunuz, oraya o, orada bir otomatik bir rota çiziliyor. O kalkış emrini verdikten sonra bütün her şey kendi kendine yapması lazım. Sadece belki e, yer istasyonunda yerde bulunan bir operatör o işte görevin e, durum durumunu falan analiz edebilir, kontrol edebilir ama çok fazla müdahale et etmiyor. Belki şey yapabilir, mesela görevi iptal edip, yiyip, yani geri gel diye yüksek seviyede komutlar gönderebiliyor ama temelde o alt seviyedeki manevra planlaması, hareket planlaması, kaçma manevraları, kontrol algoritmaları falan hep sikopin üzerinde olan şeyler aslında. Hmm. Yani.
0: Aslında kontrolü de örneğin Washington DC'de bir yerde kontrol ederler. O ne bileyim yani... Afganistan'da uçar, Irak'ta uçar, Suriye'de uçar, herhangi bir yerde uçar. Ya da herhangi bir Ukrayna diyelim şimdi de. güncel konu olsun, güncel olsun, herhangi bir yerde uçar. Ama e, kontrolü Washington'da bir yerde olur yani. Yani
1: yüksek seviyedeki görev kararlarını belki bir insan verebilir. Yani şu noktalara gidilecek, şurada, o noktaya gidildikten sonra şu işler yapılacak gibi kararlar verir ama o alt seviyedeki helikopteri, uçurma, kontrol işlerini hepsi üzerindeki yazılım kendisi yapıyor.
0: ha Sen böyle joyistikle uzaktan işte önünde kamera... Öyle,
1: evet. Nese? İki iPad'de iPad elinde iPad var. iPad'le diyorsun ki şuraya gidiyorsun. Kendisi orayı
0: uçup uçuyor. <gülüyor> Şu anki sistem o şekilde. Bir dakika tam olarak anlamaya çalışıyorum bu olayı. Kendi kendine karar vermesin. Bak burada da bir sürü aynısının aynı şekilde bir sürü soru var. Kendi kendine karar verme muhabbeti mi var burada yani
1: demeye çalışıyorsun. Yani birine kendi birine. kendine karar vermekten kastın. Ortaya hangi, görevi hangi, koyuyorsun
0: hangi... sonra kendi kendine mi karar veriyor? Oraya oraya gideyim şunları şunları yapayım falan mı diyor?
1: Yani diyelim yeryüzünde bir operatör elinde iPad var. Belli bir üstte birkaç tane var diyelim. O helikopterden bir tanesini seçip bölgeye git diye yüksek seviyede bir komut gönderdi diyelim. tamam o komut gönderdikten sonra eğer bütün iş işte aracın ne bileyim yakıtı diğer koşulları falan uygunsa halkışı o irtifa yükselmesi sonra o irtifada atıyorum bir saat boyunca ve e, uçuş yapması daha sonra hedef bölgeye gidip oraya yanaşması orada işte iniş manevralarını hesaplaması... kendi kendi başına yapıyor yani
0: vay sen bir şey yapmıyorsun. İlginç.
1: Yani sen belki bir operatör olarak yerde e, yani nasıl nasıl elinde Uber'i çağırıyorsun ya mesela. Yani kendi biliyor ya. Sen belki yani orada işte kaç dakika ne kadar süre kaldığını falan görebiliyorsun. Veya mesela orada daha önceden bir rota planlamış oluyor ama bir hava muhalefeti oluyorsa da işte bir belli bir yerde yani bir saat, iki saat içerisinde belki bir şey değişebiliyor. Veya bir engel çıkıyor. İşte bir drone çıkıyor diyelim. Orada rotasını mesela güncellemesi gerekiyor. Orada o Görev, görevdeki değişiklikleri de anlık olarak takip edebiliyorsun aslında.
0: Vay. Tamam o zaman sorularda gelin çok soru var. Hepsinden not alıyorum. şu an notlarımı ekliyorum. Bu, o zaman yavaş yavaş şeyden başlayalım. Helikopterlerin başlangıcından bir başlayalım. Helikopterlerin çalışma prensiplerinden başlayalım. Senin de zaten birkaç tane böyle fotoğrafın görüntüüm vardı. Yani ben musaretleri
1: e- e- birkaç böyle saat önce hazırladığım için çok böyle etraflı bir geçmiş bilgisini eklemedim. Sadece böyle benim hatırladığım kadarıyla bazı önemli kısımları ekledim. O yüzden bazı kısımlar eksik olabilir. Yani bunu direkt böyle referans almayın. Sadece ben geçmişte olan önemli şeylerden birkaçını seçtim böyle zaten zamanımız da kısıtlı olduğu için. Yani helikopterin başlangıcına gidersek bence en önemli figürlerden bir tanesi Igor Skorsky. Kendisi Rus asıllı, Amerika'ya yok. yine ne <gülüyor> Ya Ruslar, Almanlar. Almanlar roket yapıyor, Ruslar havacılıkta falan iyi. Ama kendisi mesela nasıl diyeyim bu helikopterler ilk çıktığı zaman zaten çok böyle uçabileceklerine ihtimal de vermiyorlar. Çünkü çok karmaşık bir mekanizması var. İşte yukarıda dönen bir şey. Bir de helikopteri manda ederken böyle iki eliniz iki ayağınız tamamen bir, bir, bir şeylere dokunuyor. Yani aynı anda dört farklı şeyi böyle hareket ettirmeniz lazım. O da bayağı şey yani zor bir araç aslında. Hmm. Ee, bu ekranda gördüğümüz araç da Igor Skorsky'nin böyle ilk uçuş yani başarılı bir şekilde uçuş yaptığı e, model. Ee, bundan önce zaten şey böyle e, bayağı farklı tasarıma deniyorlar insanlar. Hatta bir sonraki slaytta mesela onu, onu görebiliyoruz mesela bir sonraki sırada geçersek
0: şey düşünüyorum bu yıl kaç bu arada buradaki Çünkü right kardeşler evet, evet. şeyde ya, yani 1905 1903 1939 1939 ha, yani bu, bayağı sonrası
1: bu fotoğrafın çekildiği evet. gün 14 Eylül 1939 tabii bu 1939'dan önce böyle farklı e, araçla tasarlanmış yani
0: böyle herkes Uuu, biliyor işte. kaç tane <gülüyor> pervanesi
1: <gülüyor> yani bir tane yetmez, iki tane yetmez, dört tane koyalım, on tane koyalım diye pervanek koyuyorlar. Yani yapılan şey şu, yukarıda bir pervana dönüyor, o belli bir kaldırma kuvveti e, üretiyor. O kaldırma kuvveti sayesinde aracı hareketlemeye çalışıyoruz ama burada mesela bu arkadaş çok eee. tehlikeli işe yapıyor. Aynen <gülüyor> yan kafasını patlatır. Anam anam anam. anam. Yani o zamanlar şey kısmı da çok e, garip. Ha, güvenlik anlayışı da çok garip. Yani orada helikopter... Abi savaş durumu,
0: 19... yani. kaç dedin az önce? Yani bunlar 1920'ler aslında da. 20'ler işte yani. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkılmış. Yani. <gülüyor> şuna, şuna, şuna bu araca bak. <gülüyor> bir sonraki sa- ya, Sonuçta savaş çıkabilir. Bir sonraki savaş çıkabilir diye millet de hazırlık yapmaya başlıyor. Güvenlik algısı o zaman çok farklı evet. Yani. E, bu farklı tasarımlar yapılıyor. O zaten uçaklar da yeni yeni.
1: başladığı için. Yani biraz böyle aerodinamik. Fensikler hakkında bilgi sahibiydi. Uçak tasarımı hakkında sahiplikler. Deniyorlar işte yani. farklı konfigürasyonlar deniyorlar.
0: O dönem Böyle... kesteler acımaz durumunda tüm inventörler. Doğru haklısın yani. yani. O, o zamanki insanlar bir şeyler icat edelim yeter ki peşindeler. Yani şu Milliyetçilik milliyetçilikte var.
1: Zaten, ee, o pervanelere yakın birileri yani e, girerse zaten zarar görebilir. Of. O, o pervaneler bir koparsa zaten. Bir de şey yani nasıl diyeyim bunların mesela kararlılık analizleri nasıl yapmışlar nasıl bu testleri cevap etmiş o olu çok büyük e, nasıl diyeyim e, soru işareti bir sonraki slaytta mesela Igor Skorowski ilk başarılı dikey kalkış ve inişiv gerçekleşti mesela onu görebiliriz aslında
0: bu Igor Skorowski'nin o zamanlar mühendislerden sonra yap- yürüyor yani. Şirketini kuruyor, Sikorsky <gülüyor> helikopterlerini kuruyor. Ondan sonra ya
1: ama aslında yürümüyor. Yani biz bu, şu anda bir startup kursan yazılımla ilgili hemen birkaç milyon dolar para alabiliyorsun da o zamanlar bayağı bir e, zor, zorluklarla firmayı kurmuş aslında. Ya adamın kafasının bu, üstünde şey yapıyor. Yani. bir şey olsun <gülüyor> gerçekten <gülüyor> çok tehlikeli duruyor. Diğer videolara baktım. Diğer videolarda pilotların şapkası yoktu. Belki o yüzden uçamadı. <gülüyor> Burada <gülüyor> Şapko olunca uçuş gerçekleşmiş. Zaten videonun başında e, o örnek helikopterdeki kontrol mekanizmalarından yani demo yapıyor aslında. E, günümüzdeki helikopterlerdeki kontrol mekanizmaları zaten çok benzer. Hemen hemen aynı gibi. Yani o zamanlar aslında düzgün prensipleri e, gerçekleştirmişler e, ve bir helikopteri uçurmaya çalıştığınız zaman aslında yani temelde üzerinde dört tane e, kontrol girişi var diyeyim mesela. Hı hı. Bunlardan bir tanesi e, sayıklık denilen böyle elinle kontrol ettiğin bir şey. Bir Şuradaki. Ayaklar pedallara bağlı, pedallar bu kuyruktaki... pervane ile ilgili bazı açıları kontrol ediyor. Bunun dışında sol sol elini tuttuğu bir tane çubuk gibi bir şey var. Ona kolektif deniyor. Bir de o çubuk üzerinde böyle elini vurma hareketiyle kontrol edebildiğim bir tane daha düzenek var. Yani temelde bu helikopteri uçuran uçuran şey şu üstteki ana pervanelerin sen bir, buta,
0: bir bu, bir de bu.
1: Ya bu açısını kontrol ediyorsun ya da onların e, düzleminin e, eğimini kontrol ediyorsun. E, bu throttle dediğimiz e, o vurmayla bur- e, kontrol ettiğin araçta da helikopterin e, motorunun dönüş hızını falan kontrol ediyorsun. E, pedallarla da arkadaki kuyruk... E, duyruk e, kuyruktaki e, pervanenin e, yine hücum açısını kontrol ediyorsun. Ya, ya bu bu e, kuyruktaki pervane olması nedeni de tamamen şeyden kaynaklanıyor. Üstteki üstteki rotor belli bir yöne dönünce helikopterin, gö- helikopterin gövdesi de ters yönde dönmen eğilimli oluyor. Dolayısıyla o kuyruktaki e, Pervane karşı bir tork üreterek e,
0: helikopterin böyle dünya dönmesini ha dönmesin. Ya yani üst, üst üstteki dönerken alttaki de ters yönde dönüyor. Dönmek istiyor pardon. Dönmesin evet, diye e, arkadaki şunları koyuyorsun. Yani, evet şunlar koyuyorsun. Evet. Şu kırmızı açısal beyaz açısal olan moment, pervane konuluyor.
1: Korunumlu Korunum ilkesine değinle. üsttekinin dönüş üstteki ana, ana rotorun dönüşünün tersi yönde body, e, e, şey helikopterin vücudu dönmeye çalışıyor. Gövdesi dönmeye çalışıyor. E, ve e, pedallarla pe, pedallarla bu arkadaki kuyruktaki hervanenin e, dönüş hızını kontrol etmiyorsa aslında genelde. O genelde belli bir hızda dönüyor. Sadece e, kanadın hücum açısını kontrol ederek orada daha fazla e, kuvvet oluşuyor. Kuvvet oluşuyorsa daha fazla tork oluşuyor. Balotork olduğu zaman helikopter ya sağa dönmeye çalışıyor ya da sol dönmeye çalışıyor. Bir sonraki videoda mesela güzel, e, e, güzel can anlatıyor aslında orada pilot. Burada ilk bahsettiği mesela pedalardan bahsediyor. Diyor ki pedalları kullanaraktan e, kuyruktaki rotorun e, hücum açısını kontrol edebiliyorsun. Dolayısıyla bu helikopteri olduğu yerde işte kafasını sağa ve sola dönemeye mümkün. Oradaki ayak, ay, ayak hareketleriyle mesela Hmm. Ve bu, sol eliyle mesela bu kolektif denilen e, kolu kaldırıyorsunuz. Kolu kaldırdığınız zaman kaldırma kuvvetinin büyüklüğü artıyor. Dolayısıyla e, yukarı kalkış veya eğer kolu indirse de aşağı inme eğilimi gösteriyor helikopter. Bir de bu burma kolunu çevirdiğiniz zaman da helikopterin e, motorunun dönüş hızını e, kontrol ediyorsunuz. Normalde bu işten yamalı motorların verime çalışması için belli bir hıza dönmesi lazım. Bazen onu değiştirilmesi lazım yani. O dün, motorun dönüş hızını da o, o şekilde ayarlıyorsunuz. En önemlisi bence bu cyclic dediğimiz e, çubuk. O çubuğu mesela kontrol ettiğiniz zaman o ana pervanenin düzlemini ileri geri sağa sola hareket ettiriyorsunuz. Bu şekilde e, yani helikopter istediğiniz yöne dönmeye çalışıyor. Yani aslında şöyle düşünün. Helikopterin tepesinde bir tane kaldırma kuvveti var. ...bunun büyüklüğü, büyüklüğünü kontrol edebiliyorsun... ...ve bir de bunun yönünü... ...kontrol edebiliyorsun. Kolektifi kullandığın zaman... ...bu düzlem hareket ettiği için... E, ...ileri yönde, sağ yönde... ...veya sol yönde veya geri yönde... ...bu kuvvetin yönünü değiştirebiliyorsun. Eğer... E, kolektifi yani ...o çubuğu kaldırdığı zaman... ...bu sefer bunun büyüklüğü... Yani ...şiddeti artıyor. Dolayısıyla... Bir farklı kontrol şeyi var. Ee, temelde baktığın zaman bir pilot aynı anda iki ayağını e, sağ eliyle ç- kolektif çubuğunu sol eliyle de bu pardon sağ, sağ eliyle sayklik'i sa- sol eliyle de kolektif çubuğunu hareket etmek zorunda. Yani aynı anda.
0: Ay- Ayak sağ el sol el 3 üç tane, üç tane komutu oradan aynı anda düşünmek zorunda bir helikopter pilotu. Evet, hmm. evet. o yüzden. Yani uçması biraz bi, zor. Bir gün böyle filmlerdeki gibi helikopter kaçırırsak, <gülüyor> en azından bilelim Yok, yani. O, o nasıl diyeyim? O kadar kolay değil mi? Helikopteri değil belki. Hiçbir yerinden... şey öğrendik şu anda. Yani şunu çekince y- y- yukarı, bunu çekince ne oldu diyor? El freni gibi değil orası.
1: Onu çek, kol e, kolu çektiğin zaman e, yukarıdaki o ana pervanenin hücum açısını kontrol ediyorsun. Başlıyla tamam. ya ileri
0: ya da geri on... gitmeye. Yok yok. Ya bak kafam karıştı. Kafam karıştı. Şunu <gülüyor> <gülüyor> doğru dürüstüne bir daha anlat. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, tamam elden kol... başlayalım. Eli, eli çektiğin anda ne yapıyorum şu anda? Ya Elini biraz daha, daha yukarı bu... kaldır göremiyorum. Aşağıdan tutunca şey yapılmıyor. Tamam. Sol kolunu çubuğa
1: attım ve onu vurmaya başladın. Dolayısıyla motorun dönüş hızı arttı. Ha evet tamam anladım anladım. Sonra o yukarıdaki pervane dönmeye başladı. Sen onu yavaş yavaş gazı veriyorsun. O pervane daha hızlı dönüyor. Belli bir
0: dönüş hızına geldikten sonra yavaş yavaş kalkmaya başlıyor bu, zaten. Kolu yukarı kaldırdığın zaman bu sefer yukarı
1: bir dakika yukarı eli, elini
0: de, elini yukarı kaldır göremiyorum. Hangi kolun hangi yukarı, hangi kolu yukarı kaldır? Şu yandakini mi yukarı kaldıracağım? Kol
1: kolunu yukarı doğru kaldırdığınız zaman Aracın üzerine aracın ağırlığının daha fazla bir kuvvet etki ediyor ve araç yavaş yukarı katmaya başlıyor.
0: Ha tamam, tamam.
1: Belli bir irtifaya geldikten sonra onu biraz daha indiriyorsun ve aracın ağırlığına eşit bir kaldırma kuvveti olduğu zaman e, hover dediğimiz böyle havada asılı kalma pozisyonu duruyorsun. Tamam. Artık orada helikopter olduğu yarı duruyor. Tamam. Helik- helikopterin dilim kafasını doğru çevirmek istiyorsan o ayak... Pedallarına kontrol etmen lazım.
0: Ha onlar ayaktan gidiyor, joystickten Onlara değil yani. Ayaklamış. Joystickten şöyle evet. yapınca gitmiyor yani. Yok. Ha.
1: ha. <gülüyor> evet. okay. yani, ayaklarla gitmek istediğin yönü belirledikten sonra daha sonra çubuğu ileri itip helikopteri biraz daha burnunu aşağı indirip böyle gitmesini sallıyorsun. Ha. Ama ha. zor yani. Zor. Yani bir şey nasıl diyeyim? Ee, <gülüyor> alışmak, alışmak lazım ya. ya düşün insanlar bazen araba sürerken Aynı anda fren ve gaza basıyor mesela. Şimdi
0: <gülüyor> şey burada sadarım helikopter pilotunu bilmiyorum Fatih helikopter pilotundan bir laf size. Helikopter kıçıbaşı ayrı oynayan bir cihazdır. Do-
1: doğru yani çünkü <gülüyor> e- genelde pilotlar uzun saatler uç, uç- uçtukça zaman yoruluyorlar. Bu yorulma böyle hani yani böyle fiziksel bir yorulma değil de daha çok böyle yani zihinsel biraz böyle. Abi canım e- şey, fazla üç şey koymak. 3 tane kontrolü
0: aynı anda yapıyorsun. Ha şimdi diyorsun şimdi anladım ya yani. otopilotu neden ihtiyacı var <gülüyor> Dolayısıyla şey sıkıntı ee, bir
1: de mesela orada göstergeler var göstergeleri de takip etmesi lazım ne bileyim birisiyle haberleşiyorsa mesela ya da ne bileyim birisiyle ee, yani birisine bir kalem bile bir şey veremez yani çünkü bütün el, eli ayakları hepsi başka işler yapıyorlar Dolayısıyla ha. bayağı bir Operatörün üzerinde bayağı yük var aslında helikopter uçururken.
0: Vay bak. Bak aynen Ol. ya. Heli, Oktay abi hiç helikopter kullanmış mı? Yok helikopter kullanmadım da bindim bir kere. Bir kere bindim. Eğitim bayağı pahalı bir eğitim zaten. Ve çok da nasıl diyeyim. Normal şeyden normal uçak pilotluğundan daha zor diyorsun helikopter pilotluğu. Evet. Yani. Çok da basit gibi geliyor ya yani. Joysteyi kalp çekiyorsun yukarı gidiyor sağ gidiyorsun sol gidiyor sol gidiyor falan gerçekten bana basit geliyordu demek ki tane
1: yani küçük radyo kontrol helikopteri kullanmaya çalıştı yani onu uçabiliyorsan ya helikopteri ha, değil mi?
0: doğru doğru oyuncaklar var doğru doğru tamam anladık tamam yani, evet, yani evet, normalde... otonom için otonom için iyi yer yaptın o zaman otonoma gelebiliriz tamam, çünkü... evet.
1: Yani bir helikopter'i uçabilmek için en az 4 tane farklı e, kontrol, yani, çubuğu ya da ne bileyim e, eğleyici kontrol etmen lazım. Yani sinyal göndeme lazım. Pilotun yaptığı iş bu. Yani çevresine bakıyor. İşte göstergelere bakıyor. Görev bilgisi de geliyor. Mesela şuraya git, buraya git falan şeklinde. Bir de şey var mesela e, pilotun uçtuğu hava mesela çok rüzgarlıysa mesela çok farklı şeyler yapmak zorunda kalabiliyor yani mesela. Evet. Özellikle iniş bölgesinde yapacağı zaman o arka kuyruya çok ters rüzgar gelmemesi lazım. Çünkü o ters rüzgar gelirse bu sefer helikopterin olduğu yere dönmeye başlıyor falan. Yani Aha. bir yandan da rüzgarın yönünü falan şiddetini de takip ediyor. Yani aslında orada bir sürü gösterge var. O, o tür göstergeleri takip edip ona göre bir davranış gerçekleştirmesi lazım yani. Bu çok şey ya nasıl diyeyim. Yani zahmetli bir iş. Hani diyorsun ki keşke bir yazılım olsaydı da bunları kendi kendine yapsaydı falan diyebiliyorsun diye yani. O yüzden e, 1920'lerde garip garip araçlar tasarladılar ilk önce. Sonra Igor Skorsky'yi 1939'da o uçuşu başarılı yaptıktan sonra işte askerden para alıyor. Daha sonra Skorsky firmasını kuruyor. Connecticut. E, ABD'de Do- doğu yakasında bir yer var mesela. Ben Skorsky'le mülakat yaptım zamanında 2015'te. Hatta e, şey... İgor Skorski'nin ofisini ziyaret ettim. İgor Skorsky'yi vefat ettikten sonra onun ofisini aynı şekilde muhafaza etmişler. Orada bir tane takvim var. Takvim yaprağı direkt işe geldiği son tarihi gösteriyor 1970'lerde. Yani e, bayağı güzel bir nasıl diyeyim nostaljik bir ofis. Orada mesela şey dikkatimi çekmiştim. Mühendislik yani normalde yöneticilerin olduğu bina farklı bir binaydı. Kendisinin ofisi üst katta bu üretim yapılan yerdeydi. Hmm. Oradaki e, geziyi yapan arkadaş şey demişti. Igor Skorski firmayı kurduktan sonra hep mühendislerle beraber çalıştığı için yani daha çok fazla böyle yönetim tarafında falan e, iş yapmamış. Daha çok hep tasarım mühendislerle beraber e, çalışmış. Dolayısıyla yani firma sahibi olmasına rağmen ofisini üretim hattından farklı bir yere taşımamış. Hep mühendislerle beraber çalışmak için da güzel bir bilgi aslında. Çünkü bazıları genelde firmayı kurduğundan sonra artık firmalisi çok fazla yapmıyorlar.
0: <gülüyor> emir, emir veriyor. Şunu yapın, bunu yapın falan diyor demek ki.
1: Yani o da ilginç hmm. bir nottu. Ee,
0: bir sonraki slide'da mesela belki biraz günümüze girebiliriz. Dur dur şurada bir yorum var da. Umut Hocam siz çok tehlikelisiniz. Neye dedi acaba? Ne için dedim bunu <gülüyor> bilmiyorum ama anlamadığım için. <gülüyor> evet gelelim devam edelim. Şimdi
1: yani e, 2000'li yılları hatırlıyorum ben. Yani bu alanda mesela ilk belki 90'larda UC Berkeley'de insanlar bu alanda çalışıyor ama benim net hatırladığım çalışma bir tanesi Eric Ferron'un evet, MIT'de abi. yaptığı çalışma. Burada öğrencisi Vlad Gavres var. 2001 yılında bunlar tane böyle e, helikopter platformu alıp üzerine e, otonom yazılama, donanımı ekleyerek agresif manevralar yapma üzerine alıştırmalar yapıyorlardı. 2001 yılında. Ee, Vilat Gavriles bu alandaki mesela ilk tezlerden bir tanesini yazdı ve çok e, yani yararlı bir tez. 80 küsur sayfa ama çok böyle <gülüyor> güzel çalışmalardan bahsediyor. Helikopterler daha önce uçuruluyordu fakat bu çalışmada yaptıkları önemli şeyden bir tanesi bu helikopteri mesela böyle ne bileyim ters taklattırıyorlar ne bileyim çok böyle garip manevralar yapıyorlar ve bunları yaptığı zaman bunlar çok, aslında zor kontrol problemleri. O zamanlarda işte yani daha böyle drone'lar falan ortalıklarda yok. 2000, 2001, yani 2000'li yılların başında bunlar işte e, bu teknolojileri laboratuvar ortamında testliyorlardı. Eric Feron da yabancı değil aslında. Yani Eric Feron da daha sonra MIT'den ayrılıp Georgia geldi. Ben de Georgia kendisine bayağı ders aldım aslında. Aynı zamanda kendisi Selçuk Bayrakların da doktor hocasıdır. Hmm. <gülüyor> Ama burada şey, yani bayağı genç aslında. Kendisi MIT'de uzay Havacılık havalacılık departmanında, aerosol departmanında. O zaman doçentti. Hmm. Ee, bu tarz projelerde çalışabilmek için hem kontrol bilmek lazım, hem dinamik bilmek lazım hem de iyi de yazılımcı olmak lazım. E, MIT'nin de güzelliği o yani. Çok fazla böyle bir bölümde doktor yaparken farklı bölümlerden çok rahat ders alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu mühendisler bayağı iyi iş çıkarmışlar da o zamanlar. Yani benim böyle e, öğrenci halimde hatırladığım ilk çalışmaların bir tanesi buydu MIT'de. İşte helikopterleri var. Helikopterler var. Bu helikopter kendi kendine uçuyor falan mi? biz bayağı şaşırıyorduk aslında öğrenciyken. Ya burada şu lisansları... anda
0: otonomdan kasıt. Burada... Ters dönmesi nasıl beceriyor bunları? Bir helikopterin ters dönmesi nasıl nasıl başarılan bir şey? Çok kısa olduğu için mi yoksa ya normalde, normalde dönmez değil mi? Yani dönmemesi gerekir. Yok dönebilir. <gülüyor> Döner ama dönebilir. bu sefer aşağı doğru daha da hızlanmaz mı? Mantık olarak. Aşağı söyleyeyim.
1: Ee, bu biraz aslında biraz kontrol kuramıyla ilgili bir şey.
0: Bak döndüğünde bile aynı yükseklikte kalıyor. Nasıl oluyor ya böyle bir? Ya şöyle söyleyeyim. Ee,
1: Helikopterler, Helikopterlerde mesela çeşitli kontrol problemleri var. Yani bir otonom bir helikopter yapmadan önce çözmeniz gereken ilk problem helikopter havada belli bir irtifada dursun. Tamam bunu, bunu çözdüğünüz zaman aslında <gülüyor> çok böyle çok böyle işin büyük bir kısmı hayal ediyorsunuz. Bunu da
0: Kaldırmak bile.
1: Yani sen helikopteri mesela belli bir irtifada, belli bir yönelimde dengede tutuyorsun. Bu bir trim noktasıdır aslında. Yani bu bir e, denge noktasıdır. O denge noktasında sen mesela bir kontrol algoritması tasarlıyorsun. O kontrol algoritmasında böyle hareket teklentlerini doğru, doğru işte lineer kontrol algoritmaları falan tasarlıyorsun. PID el LQR değil. LKRD. Ama sıkıntı şu helikopter böyle ters mers dönünce o yaptığın e, yaklaşık yani yaklaşım kabuller artık doğru olmuyor. Dolayısıyla non kontrol yöntemleri geliştirmek zorundasın.
0: Ee, dolayısıyla o bayağı bir zor bir problem. Yok yok otonom, o zamanlar... değil, otonom değil kendi kendine. Yani pilotlularda bile ters dönen helikopter. Yani böyle bir iki filmde Ramboda falan görmüştük herhalde de. Yani öyle ancak filmlerde olabilecek diye bir şey düşünüyordum ama burada yap, yapmış örneğin.
1: Ya o, o, o orada mesela... ...helikopter modeli biraz yani model helikopter olduğu için ondan mümkün ama dediğin, dediğin doğru normalde... E, ...o helikopterin ana rotorunun tasarımıyla ilgili. Çünkü sen onu ters döndüğü zaman helikopter rotun ters döndürmüyorsun aslında. <gülüyor> yani senin orada kuvvetin yönünü direkt e, değiştirmen lazım. Bu da aslında zor, zor, zor yani hayır, tamamen hayır, hayır. beyin mekaniyla ilgili bir şey aslında. O e, ana rotorun tasarımıyla ilgili bir şey. Şey gelseydi mesela 8. slide'a gelebilir misin mesela? Şimdi 2001'de Eric Ferron bu çalışmaları başlattı. Daha sonra kendisi şeye geçti. Görüteck'e Do- geçti. Burada da mesela e- helikopterleri eğimli yüzeylere indirmekle ilgili algoritmalar falan geliştiriyorlardı. Bu, bu çalışmayı da aslında yani Selçuk falan yaptı yani. Selçuk Bayraktar yaptı di yıllarda. O zamanlar helikopterleri eğimli yüzeylere indirmek daha önemli problemlerden bir tanesiydi. Çünkü normalde deneyimli pilotlar birkaç derecelik eğimlerde iniş yapabiliyorlar. Yani helikoptere iniş yaptırmak çok zor çünkü helikopter yere yaklaştığı zaman o yukarıdan hava akışı oluyor ya, o mesela yere çarpıyor. Sonra böyle türbülans efekti falan oluyor. Dolayısıyla orada çok aslında ilginç şeyler olabiliyor. Dolayısıyla iniş kısmı bayağı zor aslında helikopterler. Bir de bu eğimli olduğu zaman veya çok farklı araziler olduğu zaman daha zor hale geliyor. O zamanlarda acaba biz bu helikopterleri, eğimli yüzeyleri, otonom şeklinde indirebilmesi falan ilgili
0: çalışmalar vardı. Yani güzel konular aslında. Hmm. Biz hani oraya, or, or, oraya devam etmeden hemen bir şey geldi, bir link geldi. Jandarma genel komutanlığının doğru <gülüyor> <gülüyor> başarısız, imkansız zaman alır diye böyle bir tweet'i var ters koy ters yapmışlar yani vay vay vay demek ki oluyormuş yani insanlı pilot insanlı uçuşlar da insanlı helikopter uçuşları da bu şekilde ama o o
1: sırada kahve içmenizi tavsiye etmem ben ya yani.
0: şey gibi değil diyorsun yani evet normal uçaklarda ters döndüğünde kahven yerinde duruyor da buradaki durmasa <gülüyor> herhalde o kadar hızlı değil en azından Georgia tekte
1: software enable control diye bir program vardı zamanda Yeni sanırım ordu tarafından onlanan bir projeydi. Orada helikopterleri otonom hale getirmeye çalışıyordu. Mesela bu ilk ilk otonom kalkışla ilgili videoların bir, bir tanesidir. Yani Georgia'de 2000-2002'li yıllarda 2000'li yıllarda bu tarz büyüklükte helikopterleri alıp otonom um, şekilde kalkış, otonom şekilde iniş gibi bir yapıyordu. Ha, hatta e- bu, bu dönemlerde mesela yetişen bir hocamız var. Mesela İlkay Yavrucu. Kendisi o, o zamanlar do- doktor öğrencisiydi. Daha sonra o Türkiye'ye döndü. Otyazı şu anda mesela kendisi şu anda bu konuda dersler de veriyor aslında. Yani bugün mesela otonom uça- uçakları, pardon, otonom uçan helikopteri görebiliyoruz ama aslında bu helikopterleri geliştiren insanların yetişmesi bir 20 sene almışız yani. Dün bir, 2000'li yılların başından başlayıp önce üniversitelerde bunlar hani bir problem olarak araştırma problemiyle başlıyor ama daha sonra öğrenciler bu problemin üzerine çalışıyor. Bazı çözümler üretiyor laboratuvar. Daha sonra onlar ne bileyim mezun oluyor. Bu firmalara gidiyor. O firmalarda mesela tecrübelerini falan aktarıyorlar bir şekilde endüstriye ve bu şekilde hani teknoloji girişiyor aslında. Yani O yüzden direkt böyle helikopteri uçurduk oldu diye değil de daha çok biraz tarihsel gelişimlerle biraz bahsetmek istedim. Onuncu um, videoda da şey, otonom. Um, uh, kaçıncı video? Bombu. Bombom. Bu, burada otonom kalkış ve inişle ilgili videolar var. Bunlar, bunlar böyle çok eski yani 2005'lerde, 2007'li zamanlarda yapılmış şeyler. E, o zamanlar için tabi bunlar çok böyle e, ileri seviye projeler de aslında. Mesela burada da. E, GeoTek'in yaptığı ilk görüntü işleme ve otonom iniş demosu var.
0: Vay. E,
1: bu bu araçlar havada giderken serü sefer problemi çözmeniz lazım. Serü sefer problemini çözebilmek için de genelde mesela GPS sinirli kullanıyorlar. Ve fotoğraf Ama, çekiyorlar mı? GPS böyle kolay yani düşük itifade kolay karıştırılabilir bir olduğu için hani e, acaba GPS kullanmadan serü sefer bir şekilde Çok fazla araştırma yapılıyor da son zamanlarda. GPS olmayınca insanlar daha çok görüntü işleme, kamera tabanlı yani çözümler kullanıyor. Burada da mesela Geoletek'te GPS olmadan herhalde sadece görüntü işleme ve üzerinde başka sensörler var. İşte atar, mesela ölçüm cihazları gibi sensörler var. Bunları kullanarak da lokalizasyon yapıp e, otomatik bir şekilde iniş yapmaya çalışıyorlar. Yani önemli...
0: Fotoğraf çekiyor aslında, sürekli video çekiyor. Çektiği yere göre bakıyor yani hmm. burada bir yükseklik var ya da yok. Ona göre diyor ki ben buraya ineyim ya da inmeyeyim. Evet. Ya da biraz ya daha bir, sağa geçeyim, sola geçeyim ben, falan diye böyle kendi kararını veriyor. Yani burada bir bina var ya da bir taş var, bilmem bir şey var. Normalde de,
1: o, otonomi yazılımı geliştirirken birkaç tane problem çözmek lazım ve bunlar genelde katman katman ayrılmış durumda. İlk en alt katmanda e, durum kestirimi problemi çözmeniz lazım. Yani o, o helikopterin havada işte hangi koordinatta hangi hızda hareket ettiğini veya yönelemin ne olduğunu falan bulmanız lazım. Yani ilk Helikopteri otonom uçmadan önce yani bu helikopter belli bir yere giderken işte bunu, onu takip edilmen lazım. Bunu mesela GPS kullanarak yapmak biraz daha kolay. Çünkü GPS sana doğrudan konum bilgisini veriyor. Belki çok hassas değil ama ama GPS kullanmak istemediğiniz zaman bu sefer başka bir sensör bilgisine ihtiyaç oluyor. O yüzden en çok kullanılan kamera tabanlı.
0: Sen sen sen söylemiştin zaten o Tesla'larda işte hani samın tuşu var ya böyle evet. Tesla'yı çağırdığında işte park yerinden senin önüne gelsin falan işte tuşu falan sen demiştin yani aslında Tesla hiçbir zaman senin nerede olduğunu tam olarak bilemiyor yani parkın bu tarafında mısın bu tarafında mısın bilemiyor çünkü GPS uydularının zaten çözünürlüğü ancak o kadar yani ancak senin oradaki parktaki belli bir yerindesin ne kadar. Burada da zaten Bilmiyorum, o kadar hassas bir şekilde iniş yapman ya. gerekiyor ki. Yani gidip de GPS'e güvenmek yok, kötü olur. De daha çok böyle şöyle söyleyeyim. Tam, gerçek... nokta, tam noktası atış yapamazlar herhalde sonuçta.
1: Gerçek dünyada bir şeyi ölçtüğün zaman o mutlaka gürültüyle kisitilmiş oluyor. Yani Gültüsüz gerçeklik yok. Hmm. Hiçbir zaman o aracın gerçekleri hangi konumda olduğunu bilmiyorsun ama mesela şeyi bulabiliyorsun yani bir elips şeklinde diyorsun ki bu elipsin merkezi şurada ve belli bir boyutta bir yerde diyebiliyorsun. Eğer fazla sensörün varsa fazla bilgi alıyorsun. Dolayısıyla bununla birleşip o hassasiyeti yani o, o konumunu daha yüksek durumda bulabiliyorsun. Ama her halükarda hiçbir zaman şey diyemiyorsun yani bu işte gerçekten 5 metre yüksekliğinde 10 metre yerine falan diyemiyorsun mutlaka bir bölgenin içerisinde oluyor. GPS'ten gelen bilgiler yani artık o anda kaç tane uydu siz kaç tane uydu görebiliyorsanız veya yani ne bileyim işte ölçümler ne kadar hassas yapabiliyor.
0: Vurdu Evet evet. Burada da bir yorum var tam da zaten. Yani aslında daha hassas ama sivil sinyalleri öyle kötü diyelim. Evet öyle. Yani ben bunu bun,
1: aslında bundan bayağı yüksek hassaslı bilgi gönderiyor fakat uygulamalar için onu gerçekten e, kasıtlı olarak kirletiyorlar.
0: Evet bundan yani, daha, yüksek... daha önceden de bahsetmiştim. Yani ben JP'nin telekomunda çalıştığım için yani az çok bizim arkadaşlardan biliyorum. Yani şu parmağımın şurasında mı şurasında mı olduğunu uzaydan bulabiliyor aslında GPS uyduları. Ama bunu sana vermiyor doğal olarak. Sen bunun premium parasına vermen gerekiyor ki artık parasına bazı bazı şeyler parayla satın alınmıyor tabii de. Yani öyle bir durum var ki onlar yapabiliyorlar isteseler yapabilir ama istenmiyor yani
1: GPS kullanmak seyri sefer problemlerini çok büyük ölçüde kolaylaştırıyor fakat insanlar ürün yaparken daha çok böyle aracın kendi üzerindeki sensörlere bağlı bir seyri sefer sistemi istiyorlar bu, bu daha çok biraz böyle yani GPS'in ya karıştırılırsa ya da ne bileyim Atıyorum bir, kamp, bir vadi gibi bir yerden gittiğiniz zaman orada GPS sinirini almak e, kesiliyor mesela. Evet, evet. O zaman hani e, seri sefer de yapabilmek için de aracın kendi üzerindeki sensörlere hmm. güveniyorsun sadece. O yüzden e, araştırma anlamında yani İngilizcesi GPS Denied Navigation konusu bayağı revaçlı
0: aslında. Bir yani saniye bir şey yani GPS'de, bayağı... şey, GPS'de şey yapabilirsin değil mi? Jammerlayabilirsin aslında. Yapabiliyor yani, musun olabilir, öyle bir şey?
1: Probabilirsiniz var aslında. Ya sonuçta bir sinyal geliyor. O sinyali şey yapabilirsen.
0: Doğru. Cemleyebilirsin yani. Ha. Böylelikle aslında bu tür otonom helikopterlerin de eğer sadece GPS'e bağımlıysa bunların da kullanımını durdurmuş olursun. Ha, sistemin bugını bulduk. <gülüyor> ya işte böyle. Tek çağır o <gülüyor> Böyle sistemin bugını bulur. Evet, bir sonraki bir sonraki slaytta Stanford'da Pardon. Stanford'da mesela
1: uçak uzaycılar değil de makine öğrenmesi bilgisayar bilimleri alanındaki hocalar da helikopter uçuyor. Mesela bu helikopter uçuyor şu anda. Üzerinde makine öğrenmesi tabanlı bir algoritma var. Bence bu helikopterin özelliği ne?
0: Ters dönmüş. <gülüyor> ya iyi ki ters dönmek muhabbeti yaptık yani. Ha, gerçekten Yuh. Yani böylece olabiliyor mu ya? Hani olmayacaktı. Ya bu uçmanda tersine dönmüyorum. Ben onu anlamıyorum. Yani yukarı çıkmak için havayı aşağı atıyorsun. E tersine döndüğünde de aynı aynı şeyden dönüyorsan bu sefer yukarıya ittiriyorsun. Aşağı dönüyor. Yani gök itimi, yer çekimi falan Kavam karıştı işte şimdi. Ne yapıyorsunuz? Bu nedir?
1: Yani bu bu da mesela o zamanlarda bayağı ses kesen çalışmaların bir tanesiydi. Üzerinde makine Dur, öğrenmesi vardı. Bir daha göstereyim. Ee, bir helikopteri ters, yani ters aşağı baş aşağı dururken dengi bu Videoyu bu şekilde sundukları için ilk başlarda izlediğiniz zaman şey diyorsun evet. ya yani,
0: işte, helikopter havada so, duruyor so, ne olmuş? Taovat so, so, <gülüyor> demişiz. <evet. gülüyor> Ama sonra
1: uzaktan çekim yaptıklarında bu helikopterin aslında ters durduğunu falan görüyorsun. O da bayağı önemli aslında bir tanesiydi.
0: Peki bu bizim ne işimize yarayacak?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya, şey
0: şey. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> bu benim karnımı doyurur mu? Ters dönmüş dönmemiş yani. <gülüyor> Şöyle söyleyim, bu, bu tür
1: çalışmalarda ya bunlar mühendislik anlamında zor problemler. Yani bu problemleri çözerken bazı algoritmalar geliştiriyorsun. Bunlar başka problemlerle uygulanabiliyor. Ee, yani belki hiçbir zaman ters havada duran bir helikopterde uçurmak zorunda kalmayacaksın ama sonuçta şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim oradaki problem aslında nanel bir problem. O problemi çözebiliyorsan başka yerdeki problemleri çözebiliyorsun. Bir sonraki videoda mesela e, bu geliştirdikleri... E, Makinelerin mesela algoritmasını akrobatik manevralar yapmak için kullanmışlardı mesela. O videoda ee, ya yani Bu 2000'li yılların başı ve sonunda hep böyle u- uçak uzaycılar bazı çalışmalar yapmıştı. Bilgisayar bilimlerindeki adamlar bazı çalışmalar yapmıştı mesela. Bu manevraları mesela şu anda hep helikopterin üzerinde kendi kendine bir algoritma var o yapıyor.
0: <gülüyor> ya, ya doğru içinde insan olsa kafa, kafayı giderdi. Andrew N.G.'nin Aa. Bu da on
1: mu O zaman dedi Stanford dedi.
0: Tufel belli zaten kaç 2008. Ee, Şimdi 2008. adam adam yürüdü gitti.
1: Yani e, makine öğrenmesi çalışmaları baya popüler oldu ve
0: gitti. E, o zamanlar makine öğrenmesi mi vardı ya daha 2008'de? O zaman
1: o zaman kimse bilmiyordu da. Evet. Yani popüler değildi çok fazla. Yani akademide işler biraz da bu şekilde gidiyordu. Yani uçak uzaycılar böyle daha çok. ...geleneksel yöntemleri vardı. Sonra işte... ...Peter Rabiel, Andrew Henge gibi... ...makine öğrenmesi, bilgisayar bilimcileri olanlarla... ...bu problemde eğitiler. Yani temelde yaptıkları şey şu... ...acaba biz bu helikopterleri daha agresif manevraları... ...yapabilir miyiz? Kendi kendine... hareket kullanılma, kontrol... ...halikopterleri gelişebilir miyiz? ...yapmışlardı. Bunlar benim öğrenciyken... ...hatıldığım şeyler aslında. Hani böyle... ...bölüme çarpan. Sonra... 2012'lerde ...12'lerde... ...Amerikan... ...donanma kitabının desteklediği bir proje başladı. Otonoma Serial Cargo Utility System diye, ONR. Ya bu projede amaç şuydu, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ya donanmasında 1970'lerden kalma teknolojisi eskimiş fakat hala çalışıyor görevde olan helikopterler var. Dedikleri şey şuydu, biz bu helikopterleri hani şöpe atmayalım, biz bunları şu anda... Savaşta da kullanamayız çünkü teknolojileri biraz eski ama biz bunlar acaba böyle daha hafif işlerde kargo teslimat işlerine kullanabilir miyiz diye bir hedef koymuşlardı. İşte endüstrideki inü, bazı firmalara şey daha proje davet edici göndermişlerdi. Bir helikopter e, alıp onun üzerine işte donanım, yazılım, her şeyini koyup onu otonom hale getirebilir misiniz diye bir proje vardı. Beş senelik projeydi. Ben 2013 yılında bu projede... 10 haftalık bir yapmıştım. Daha sonra 2014'te bir yerlere gidip bir sene çalıştım. Başka bir firmada çalıştım ben o zaman. E, helikopterin hareket planlama kısmında görev aldım. planlama kısmında görev aldım. E, o zamanların en büyük projeden bir tanesi de helikopterle ilgili. Ve e, Skorsky'de bu projede çalışan takımlardan bir tanesiydi. Lockheed Martin, Skorsky, Aurora Flight Science. Onların her birinin kendi takımı vardı. Ve herkes belli bir teknoloji geliştirmeye çalışıyorlardı. Burada da mesela... Aurora Flight Science'ın geliştirdiği bir konsept e, videosu var. O projede bahsedilen amaçları bir şekilde güzel bir video haline sunuyorlar burada. E, temelde hedef şu. Bir tane otonom yani bir tane helikopter alacaksın, onu otonom hale getireceksin, üzerine yazılımı koyacaksın. Ve onun bir düzgün kullanımı arı yüz olacak. Bir tane normal eğitimi olmayan bir askerin sağdayken iPad'le bunu kontrol etmesini istiyorlardı. Yani sen işte hmm. helikopteri seçeceksin, şuraya gitsin diyeceksin. Orada bir uçak gemisi varsa işte o helikopter gerekli yüklemeyi yapılacak helikoptere. Daha sonra onay verildikten sonra bütün kalkışı, e, uçuşu, seyir halinde engellerden kaçma gibi algoritmaların hepsini kendi başına yapması istiyor. E, yani böyle bir teknoloji olursa tabii görev verimliliği artar. Çünkü normalde her bir helikopter bir birkaç yani pilot'tan başka bir sürü yardımcı mürettebat uçması lazım.
0: Ha, kendi pilottan yardım doğru. Pilotu var, yardımcı pilotu var. Arkada da mürettebatı Üstü, var. Yani,
1: yani yardımcı pilotlar. Çünkü normalde mesela ha. biz biz bitmediğimizde Boeing'in bir uçağı vardı. Biz Boeing'i biz uçuş testi yapacağız dediğimiz zaman 12 kişi falan yanımıza götürüyorduk. <gülüyor> hmm. 12 kişi sadece o uçağı, o helikopteri böyle o ...operasyona hazır durumda tutmak için çalışan ve saati ücreti de çok pahalı insanlar aslında. Dolayısıyla ya. bir şeyin otonom hale gelmesi de aslında güzel bir şey. Bu konsept videosunda mesela bu bütün o zamanki geliştirme sistemleri falan gösteriyorlardı. Daha sonra şey oldu. 2014'te Virginia'de Quantico... ...daha... Askeri üstünde bir deneme yapıldı, deneme uçuşları yapıldı. Orada Aurora Flight Science'ın geliştirdiği teknolojiyi beğendiler. Daha sonra projenin devamında e, parayı Aurora Flight Science'a verdiler ve onlar bu e, geliştirdikleri, prototipleri normal, başka helikopterle uygulamaya başladılar. İlk önce Boeing'e başladılar. Daha sonra uh 1e geçtiler herhalde. Zaten biz videonun devamında şeylerden basacak. E, bir sonraki bir sonraki videoya geçebilir misin? Burada mesela ilk testi görüyorsunuz. Burada 2014'teki o deneme testini görüyorsun. Diğer firmaların farklı sistemleri var. Orada git temel şeylerden bir tanesi otonom iniş yapmaktı. O gün kar yağmıştı da <gülüyor> Başka firmaların firmalar helikoptere iniş yapamadı ama o Haron'unki iniş yapabiliyor.
0: Yap- Vay yapamadı tam mi? test Doğru. olmuş yani. Tam validation yani be- be- be- be- be- be- be- test
1: yani orada en büyük sürpriz o karlı bir hava olmasıydı. Daha sonra o teknoloji başka helikopterlerde de uygulandı falan. Bu bahset, bu, bu, bu videoda Aurora'nın mesela o projenin ikinci aşamasındaki e, yer helikopterlere uyguladıkları şey görüyorum. Mesela burada yani helikopterin içerisinde bir tane test pilotu var fakat o sadece güvenlik amacıyla duruyor. Yani normalde bütün her şeyi oradaki yazılım ve bilgisayar yapıyor. İnişi, e, manevraları. Orada bir yardımcı pilot duruyor. O pilot eğer bir şey ters gelirse hani, helikopteri manasını devralmak için burada. Yani sonra şey yazılım geliştiriyorsunuz. başka bir ne kadar test yaparsın, bunun bazı hataları olabiliyor um, Bu mesela 2010, 2015, 2015'te test yapmıştık. Daha sonra 2016-17'lerde e, diğer aşamalar ama Ben sonra ben NASA'ya geçtim bu bu yani bu videodan çekildi zaman ben orada değilim aslında hmm. bu mesela Aurora Fly Sciences geliştirdiği bir sistemdi ee, bu proje eksilen proje bitti fakat onlar bu geliştirdikleri teknolojileri başka ürünlere falan aktarmaya devam ediyorlardı benim izimlerle yani Skorski e, normalde Skorski'nin kendi içerisinde zaten bir tane şey programı vardı Matrix teknoloji diye bir demonstrator diye bir tane programı vardı Orada zaten otonom helikopter giriştirmeye çalışıyorlardı. Bu ekranda görülen SARA denilen işte onların araştırma platformu.
0: Bu şey gibi bir şey mi? Hani uçaklarda ILS gibi bir şey var ya instrument landing system falan böyle yardım pilotlara yardımcı olması için bir şey. Yani onun gibi kendi o... kendine yapması için gibi bir şey mi?
1: Yok, bu, bu Skorsky'nin kendi içerisinde otonom teknolojiye giriştirme programı hmm. adı. Hmm. Bir tane, bir tane onlar programı vardı hani onlar o projenin ikinci aşamasından sonra hani para almayınca kendi öz kaynaklarıyla kendi teknolojilerini değiştirmeye devam ettiler. Ee, yine aynı mantık. Acaba biz bu helikopterleri işte bir iPad'den kullanırıcı kare getirebilir miyiz şeklindeydi. Onların tabii kendi özel yani helikopterler kendileri ürettikleri için onlar çok daha farklı böyle nasıl diyeyim şeyler deneyebiliyorlar. Aurora mesela sadece otonom teknolojisi işliyordu o, o, o dönemde. Yani kendi bir helikopterini üretmiş değildi, helikopterlerini başka, başka firmalardan satın alıyordu. Ama e, Skorsky kendi içerisinde helikopterini ürettiği için farklı farklı helikopterleri kendi içerisinde teknolojide uygulayabiliyorlardı. Bu ekranda görülen helikopter de onların deneysel yani test yaptıkları e, platform. Bu da şu, geçen haftaki bahsettiğim e, şey. Ha
0: otonom. geçen haftaki, arka, arkamdaki 23. fotoğraf.
1: Evet, yani ilk defa tarihte bir tane helikopterin içerisinde herhangi bir insan olmadan. Bu normal, şey gerçek
0: helikopter. Bunu e, bu şekilde otonom helikopter olarak mı tasarladılar yoksa normal bir helikoptere? Yok, bu, bu daha önceki karar
1: Like Hawk denen bir helikopter vardı o zaten belli bir görev için yapılmıştı hı hı. onun üzerine modifiye modif- modifiye, modifiye yani de... bu normal
0: bir helikopteri değiştirdiler de. evet. üzerinde modifiye evet. yaptılar onun için zaten... pilot koltukları falan hala duruyor.
1: Evet evet yani bu sıfırdan helikopteri yapmadılar. Helikopter zaten normalde pilot tarafından kontrol edilebiliyordu o pilotun yaptığı o dört tane kontrol aracını yani kumanda aracını bir insan kumanda etmesi yerinde. mesela belki bir yazılım koydular oraya o yazılım artık o komutları falan veriyor şeklinde oldum. Ya sonuçta sen çubuğu ileri geri hareket ettiğiniz zaman o bir sinyale dönüşüyor. Yazılım konumuna dönüşüyor.
0: Ya burada ha. şey sorusu var bak hemen zaten peki test ortamında ama Savaş ortamında çok hızlı olması gerekmiyor mu diye bir soru var. Aynen şimdi şeyde de <gülüyor> aynı Tesla'da da aynı şey yaşıyorum. Yani ama normal bunlar... 30'da 40'da giderken falan bir problem yok. Böyle Aa, 70'e abi, falan şey... bastım da kafayı yiyor bazen. Yani ne yapacağını şaşırıyor yani öyle hızlı ortamlarda ne yapacağını bilmiyor. Yani şöyle söyleyeyim bu daha geçen hafta olan
1: bir şey yani hemen öyle tın. <gülüyor> biraz bekleyelim. Savaşa gönderin nasıl şu anda diyorsun? Ya ben normalde 2001'de başladım yani 2001'de dedim hani üniversitede İstanbullu laboratuvarlarda bir şeyler yapıyorlar dedim. Daha sonra o adamlar büyüdüler mezun oldular böyle firmalara
0: gittiler. Hoc- <gülüyor> hoca oldu çoğu diyorsun. Hoca, hoca
1: oldu. <gülüyor> Sen dahil ve daha yani ben o zaman 2002'de ben lisansa başladım yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> Ben 2007'de işte bu eğik düzleme eğik, nişe yapan görünce falan bayağı dedim ya bunlar güzel konular ben de bu konulara çalışayım falan isteği oluşmuştu bende. Aradan yıllar geçince işte biz de, biz de ne bileyim otomomi alanında falan çalışan insanlar olduk. Ama demek istediğim şu anda aşama aşama ilk önce laboratuvarda test platformu olarak başladı. Daha sonra belli bir öğrenci grubu yetişti. Ya akademisyen insanlar yetişti. Teknoloji geliştirecek insanlar yetişti daha sonra en üstteki insanlar buna yatırım yaptı para yapıyor ilk başta içinde bir tane test olduğu sistemler denildi yani ilk defa geçen haftalarda o test pilotunda çıkardılar şimdi bir tane helikopter kendi başına uçabiliyor mesela bu çok bir gelişme ama bu testler yaparken hep bir teknoloji demosu yani bir ürün değil aslında. Bunlar bir teknoloji demosu ve diyorsun ki işte ben şu hızda şu günün şu saatinde çalışacak bir sistem yapacağım diyorsun. Mesela. Bir deney hmm. yapacağım ve bu genelde kontrollü bir deney oluyor. Ama bu bunlar aşama aşama daha sonra belki daha yüksek hızlarda daha farklı koşularda yapılabiliyor.
0: Bu şey Zaten... fark ediyor mu burada kaç feet'e çıktı acaba diye bir soru var. Yani yük, ne kadar yükseğe çıkarsa... O kadar zor diye bir olay var mı? Yoksa zaten dengede tutuyorsun bir problem yok mu ondan sonra?
1: Yani normalde bir yüksek bir irtifa, yüksek irtifada bir pilot nasıl uçuluyorsa yazılımında aynı, aynı şekilde aynı lazım. Şey. Yani, hmm. yani ya burada aslında önemli olan yani GEP yeni bir helikopter yapılmadı. Var olan helikopteri aldılar üzerine otomobil yazılımı yüklediler ama onun artık bir pilota ihtiyaç kalmadan
0: uçmuş. Uçur, pilotun denildi. düşüncelerini okuyarak aynı şeyi yaptılar diyorsun aslında. Yani, evet. bir ama bir şey şöyle bir
1: şey daha var. Şimdi normalde sen, bu şu anda yapılan şey pilotlu, pilotlar kullanmak için tasarlanan bir helikopteri otonom hale uçurmak. Normalde sen bu aracı tasarlarken yüksek manevra kabiliyeti, yani, yani e, yüksek manevra kabiliyetine sahip olmasına rağmen sen onu bir, e, sınırlıyorsun. Çünkü yani, ins- insanların dayanabileceği bazen G kuvveti var mesela. Evet. Ki, bunun işte bir insan olacak. Dolayısıyla ben bunu sınırlıyorum. Ama sen şimdi mesela Artık şey desem ya ben normalde helikopteri kendi kendine uçurabiliyorum, o zaman senin tasarımın da farklı olabilirsin. Yani çok daha fazla limiti zorlayabilirsin aslında. Ama dedim ki bunlar aşama aşama. İlk önce bu insan insanlar için tasarlanmış helikopterle otomasyon halindeydi. Daha sonra belki sıfırdan tamamen e, otonomi yazılımının kullanıca helikopterler gelişecek ve bunu böyle bir aracı herhangi bir pilot kullanamayacak. Mesela bu kadar çok e, yüksek limite olacak ki. Veya kararsız dinamikler olacak ki normal pilotlar kullanamayacak.
0: Kaçırdım. Yani otopilot gibi düşünebilir miyiz diye böyle bir soru vardı. Şu anda. Otopilot ha, gibi kullanılabilir otopilot. mi? Hibrit, hibrit bir şekilde. Yani insan insan da olacak. Otomatik de olacak. Yani ikisi beraber aynı anda kullanılabilir mi?
1: Ya Yani şu anki hedef insanlı, pilot, yani insanlı pilotlar tarafından kullanılacak sistemleri otonom hareket etmek üzere. Ama daha sonra... E ...şöyle söyleyeyim bu biraz bir oto... ...otonom sürüşte mesela bir araba yapıyorsunuz... ...ama içerisinde direksiyon yok gibi düşürür mesela.
0: Ha. E, tas, tasarımı da değiştirebiliyor. Ya da şoför koltuğunu hiç tamamen kaldırıyorsun aslında. O da olabilir O da olabilir. Bu arada baya baya soru geldi. Gerçekten arkadaşlarım baya ilgilendiği... ...konularmış bunlar. Yani sorularımız çok fazla var. Umut Hocam
1: ben ha. dışarıdayım... Benim ...şarjım bitmek üzere ne yapacağız?
0: Tebrikler. Tebrikler. <gülüyor> adam, adam gider sürücüsüz pilotsuz helikopterle uğraşır. Şarjı düşünmez. Şarjı böyle böyle bug var. olabilir mi ya? Yani şu anda şu yaptığın ya bug'ın dibi yani. Kulaklığını unutmuşsun. Evet. Arkada ben araba sesleri duyuyorum. Şarjını unutmuşsun. Kaç kaç şarjın kaldı? Dur bakayım.
1: %10. Tamam ce- cep
0: telefonunda şarj var mı? Asla dur ben eve doğru yürüş yapayım aslında. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Evet, Cüneyt Özdemir'den, Palo Alto sokaklarından ben sizlere, yapayım, evet e, sizlere bildirelim. Evet, Umut Hoca gerildi. Evet, de. gerildim artık yani. Bu kadar da olur mu yani? Adam, adam nelerden bahsediyor? Yani en büyük şeyi unutuyor yani. Elektrik, şarj, power. En önemli olay budur ya. Biraz düşünün arkadaşlar yani. Düşünün ya. Telekom, power. En, en önemli olay yani bu tür şeylerde. Neyse. Biraz tamam da yürü tamam ta, ta, ta, ta, ben de bu sırada abi. ben de bu sırada bana laf çakan birkaç tane arkadaşlar. Makine öğrenmesi 50 yıldır var hocam. Evet biliyoruz makine öğrenmesi. 2008'deki Andrew Ng olayı ayrı bir olay. Andrew Ng Stanford'da bir hoca o sıralarda özellikle ben işte bu makine öğrenmesi data science'a işlerine başvurduğum sıralar işte 2013 civarları falan bayağı popüler olmaya başlayan bir şeydi. Coursera falan daha yeni yeni ortalarda. Çıkmış ve Andrew and Jane'in böyle kursları falan var. O kurslar bayağı bir popüler olmaya başladı. Adamı da bayağı popüler etti. Adamın önceki çalışmalarını falan bayağı popüler etti. Şu anda hatta Baydun'un şeyi falan yani bayağı CTO's mu öyle bayağı bayağı yükseldi. Oradan yükseldi. Hatta burada başka bir şey var. Bu aralar çok Twitter'da da paylaşılan bir bir fotoğraf şey kitabın başlığı var. Temelde makine öğrenmesiyle ilgili 1958 yılında Ordinal Yüzü Profesör Doktor Cahit Arf'ın Makineler Düşünebilir Mi? Başlıklı konferansı var. Evet bu oralarda bunu da gördük. Neler neler yapıyormuş insan, neler neler düşünebiliyormuş insanlar. Yani o zaman insanlar makineleri düşünüp düşünemeyeceğini düşünüyorlarmış. İnce niyeti neden dönmüyordu diye bir soru. Bu soruda da ince niyetini hatırlarsanız İki tane bir pervane aşağıda bir pervane yukarıdaydı. Onun arkada şurada gördüğünüz ekstra pervanesi yoktu. Onun yerine iki tane pervane üst üste ve birbirlerine ters yönde dönen pervaneler olduğu için, rotorlar olduğu için o şekilde ayakta kalmaya çalışan bir araçtı. Şu soruyu pro- kalacak programda cevaplamak istiyorum. Hocam Under Armour kanala sponsor mu acaba? Hep bu tişörtü giyiyorsunuz. Yok arkadaşlar bu tişört özellikle... Gerçekten beni zayıf gösterdiği için bir kere siyah bir de zayıf gösterdiği için giyiyorum. Bu, bu tişörtü sadece alıyorum programlarda giyiyorum şurada askıya asıyorum program başlıyor yeniden bunu giyiyorum. Yani hem zayıf gösterdiği için hem de hem de e, hem de yok yani bütün sebep bu. Aslında zayıf değilim ama zayıf gösterilmek istiyorum işte bu da benim ezikliğimin başka bir şey. Şurada başka bir yorum var. Tusaş'ın elektrikli ve tavrızlı insansız T629 helikopter hakkında da bahseder misiniz rica etsem? Ya ben açıkçası özellikle Tusaş ve Tusaş Tayiden yeniden Serdar hocamla olan programımız vardı biliyorsunuz e, vefat etti. E, onun ardından başka bir program yapmadık Tayiden. Başka bir e, oradaki başka bir hocamızda yeni bir program yapmak istiyorum. Özellikle bu yeni projeler hakkında Tayinin de gelişmelerinden bildirmek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar hocam gömmeyin kendinizi demişler. Evet niye ya yani yanlış yaptıysak gömebiliriz. Problem yok. Ama yanlış değildi zaten. Ben dediğim gibi yani o sıralarda yeni yeni ortaya çıkıyordu. Hatta bunun eski adı yapay zeka kelimesi çok kullanılıyordu. Dikkat ederseniz AI kelimesi çok kullanılıyordu ondan sonra neye dönüştü bu işler ondan sonra zaman içerisinde makine öğrenmesi derin öğrenme şimdi neural networking falan, falan isimler değişti bir soru daha var hocam yeşil arka plan mı kullanıyorsun arkadaki fotolar çok temiz duruyor ekipmanların ne Evet yeşil ekran var arkadaşlar hatta göstereyim bak tavanda çaktım tavana çaktım burayı bir tane yeşil ekranım var böylelikle odamın görmüş olduğunuz Evet hocam hoş geldiniz yeniden Evet sorularımıza devam edelim. Evet esas sorumuz şuydu bunların dronelardan farkı ne?
1: Yani bu helikopterler büyük olduğu için o kontrolleri biraz daha zor.
0: Niye dron ee, yapmayalım da bunlardan yapalım herhalde soruda böyle bir şeydi.
1: Şu anda hala hazırda olan e, helikopterleri nasıl diyeyim Yani çöpe atam, atamaz. Zaten üzerinde çok fazla çalışılmış. E, onları mesela diyelim kargo işlerini kullanmak istiyorsan yani ya belki bu işe uygun yeni bir tane e, aracı sıfırdan tasarlayabilirsin ama bu da çok maliyetli bir şey olacak veya var olan araçları biraz modifiye edip insan hale getirebilirsin mesela.
0: Ya aslında bu biraz da yani sonuçta bir drone'a sen gidip de insan koyamıyorsun. Yani, yani... bir bir savaş ortamında hadi askerleri toplayalım geri toplayalım desen bir drone'la bunu yapamazsın sonuçta yine böyle yük taşıyan bir şeye ihtiyacım var ya da yük götüreceksen böyle bir yük yine götürürsün belki de yükü geri getirmek ya da insan getirmek için yine böyle bir helikoptere ihtiyacım var. Yani böyle bu, bir bu, ondan dolayı olabilir tabii.
1: Yani bu helikopterin mesela yani belki temel kullanım alanı hani kargo taşımacılığı ama insan da taşıyabilir sonuçta bir yere gidip belli bir sağdan asker taşıyabilir mesela yani.
0: yani asker taşıyabilir, yani. asker
1: kurtarabilir yani bir
0: yerde. Yani. Öyle. Tam şu anda çatışmanın ortasındayız. Askerleri hemen geri kal- çıkartman gerekiyor. Hemen oradan çıkartırsın.
1: ya Şöyle söyleyeyim. Eğer elinde büyük, kendi kendine uçabilen bir araç varsa birileri onu farklı alanlarda kullanmak isteyeceklerdir. Biraz da işin mühendislik tarafında bulunduğum için mesela kimse bize zaten yani e, bize bilgi verirken ya yani da bize yani mühendislerden bir şey zaman demiyor yani bu uygulama için bir şey yapın diyor ki mesela şu şu özelliklere sahip olan bir şey tasarlayın. <gülüyor> Niye yani niyesini sorma <gülüyor> tasarlayın falan da var genelde ve mühendislere verilen genelde şey olur mesela diyor, diyor ki işte an ortasından giderken kendi kendine e, rota, rota planlaması yapsın diyor. İşte kalkarken maksimum şu ilmelenmede kalkabilirsin manevra kabiliyeti şu şekilde olsun gibi tamamen mühendislerin anlayacağı şekilde bazen böyle sistem gereksinimlerini falan sunuyorlar kafalarında genelde bu işleri yani bu ara yani bu teknoloji geçtiği zaman kullanmak istediklerinde bahsederler zaten var zaten onlar.
0: <gülüyor> er Ryan'ı kurtarmakta biz kullanacaktık yetişmedi. <gülüyor>
1: <gülüyor> doğru mesela Er Ryan filminde bir yeri kurtarmak için 10 tane er daha oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru çok diye- eski
0: filmdi ya. Ben ta üniversite zamanlarındaki olan filmlerden bir tanesiydi doğru doğru. Pilot hatası sıfırlanır aynı zamanda 5 dakikada yazılım update, yazılım update edilir.
1: O insan o araçta uzun süre çalıştığı zaman a, bir yorgunluk oluyor. Ve o yorgunluktan dolayı mesela yanlış karar verme riski artıyor. <gülüyor> İnsanların en büyük sıkıntısı o yani. Sen 10 saat bir şey uçurduğu zaman helikopteri yani mental olarak yoruluyorsun. Evet. Ama mesela
0: böyle bir yazılımın öyle bir sıkıntısı yok. Yani 10 saat çalışsın 15 saat çalışsın. Ama ama ama elektriği kestiğin anda yazılım yazılım dinlemiyor. Onun için pilini yani... şarj etmen gerekiyormuş. Değil mi? <gülüyor> diye. <gülüyor> diye. <gülüyor> Böyle mühendislere de ayar verebiliriz. Evet. Soruyu bulduk. Otonom sürüşün maliyeti kaç yıllık pilotaj masrafına denk geliyor? Otonom sürüşün
1: maliyeti? Yani şöyle söyleyeyim. Tesla'daki otopilot ekibinin 2000... 100 kişiden fazlaydı. Yani sadece maaş olarak belki birkaç 20 milyon dolar veriyorlardır. Yani mesela, o
0: insanlara. Yaklaşık <gülüyor> kaç... 100 kişiye 20 milyon dolar kaç para maaşları var bunları buradan hesap edebilirsiniz. <gülüyor> bu, bu sadece maaş olarak verilenlerden bahsediyorum yani. Ha yani, daha maaş bir de onun üzerine hisseler misler bonuslar bilmem ne bir de e, tabii riski de var bunun. Elon Musk her an gelip ne yapıyorsunuz dedi falan deyip sizde durdurabilir kişiler şey yapabilir.
1: Yani ama genelde. Bu ilk geliştirme maliyetleri uzun vadede ve rahat çıkar diye düşünüyorlar genelde. Çünkü yani bir kere geliştiriyorsun. Yazılım geçtikten sonra yani işletim sistemleri öyle değil mi? Mesela yani bir bir, bir, bir işletim sistemini geliştirirken belki yüzlerce mühendis çalışıyor ama daha sonra o dünyadaki bir tek çok iş tarafından zaman onun maliyetleri dolar maliyet yani
0: ya, bugünkü FSD'nin full, full FSD full self-driving
1: yani,
0: yakında herhalde daha ucuza gelir. Bunun cevabını biliyorum ama sen sen söyle yine de. <gülüyor> Hocam uçuştayken otonom bozulursa ne oluyor? Yani benim düşündüğüm bir cevap var ama senin daha güzel bir cevabın varsa.
1: Uçuştayken otonom bozulursa? Yani bozulmaktan kastın?
0: Düşer diye düşünüyorum ama başka bir şey var mı yani? Yani yer çekimi nedeniyle aşağı... <gülüyor> yer çeker, gökte iter. Sonuçta
1: helikopter aşağıda. Genelde... Yani sistemle tasarlarken olağan dışı durumlarda ne no olması lazım şeklinde analizler yapılır. Mesela uçan taksitlerde kısa mesafe uçacakları zaman onların uçmaları gereken rotalar önceden hesaplanır. Ve o rota üzerinde şey analizleri yapılır. Ya işte Bu rota atıyorum 500 kilometrelik bir rota. Her 250 metrede bu noktada bozulursa ne olması lazım, ne yapmamız lazım falan şeklinde hmm. önceden tasarlanır yani şeyler hesaplanır. Ee, hmm. Eğer bir rotada mesela diyelim bir nokta üzerinde e, diyelim bir arıza olduğu zaman ve acil iniş yapılması lazım. Diyelim, eğer o bölgede eğer acil iniş yapılacak bir yer yoksa mesela o rota uçulmazdı yani genelde. O rota değil daha uzun bir yol açıdan denilirdi.
2: Hmm.
1: Dolayısıyla... Yani bir sistemi otonom hale tasarlamaya çalışırken olası bütün durumları hesaplayıp o acil durumdaki manevraları hesaplayabiliyorsunuz. Ama tabii bu dediğim gibi yani bütün olası yani bütün her şeyi karşılamak mümkün değil. Yani bütün olası durumda göze bulmak mümkün değil. Dolayısıyla olağan dışı durumların dışında bir olay olursa. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> o, o, o, o, o, o,
0: reboot olur. ediyorlarmış o esnada. Reboot edebilir misin? Var mı öyle bir şey? Olabilir mi? Ee, sanmıyorum ya. Hmm. Ya çünkü ya bir şey giderken örneğin up, update gelebiliyor, yani, testolar update getirebiliyor bildiğim kadarıyla da bunda da öyle. Ama o,
1: arabayı arabayı durduman lazım seni, arabayı duruyorsun. park kene geçiyor.
0: <gülüyor> Doğru havadayken evet ne update edebilirsin ne reboot edebilirsin. Yani şöyle düşene kadar reboot hemen gelirse <gülüyor> eyvallah diyorsun herhalde değil mi? Öyle bir şey mi olabilir?
1: Ya hocam. E... Yani helikopterlerin uçtuğu irtifada zaten bir şey olursa ve sen yere hızlı bir şekilde sert iniş yapmaya, <gülüyor> meylde olmaya başladığın an itibaren zaten birkaç, birkaç saniye zamanı var. Ee, nasıl diyeyim? Yani yazılım geliştirirken güvenlik o kadar çok önemli ki mesela e, diyelim bellek tahsis edeceğiniz zaman dinamik tahsis yapılmıyor mesela. Yani dinamik tahsis yani biraz teknik bir bilgi olacak ama her şey o yazılımın ne kadar bellek kullanıcı önceden hesaplanmış oluyor. Daha çok statik yani yer ayırma yapılıyor. Yani bu kadar kısıtlamaların olduğu bir yazılım geliştirme sürecinde işte ben düşer yani araç hareket ederken bir de şey yapayım böyle havada bir güncelleme yapayım falan demek pek mantıklı değil.
0: Çok mantıklı değil tabii. Ağır çünkü, makine sonuçta yani. Şak diye e, inersin aşağıya. Hangi arada güncelleme yapacaksın doğru doğru? Çünkü Tesla'da mesela bu
1: şey güncellemeleri yaparken mesela ben bazen güncelliyorum mesela bir saat sürüyor o yazılım indir kurması falan. Sonra diyor ki güncelleme ya, update has failed falan diyor. Hiçbir yani, şey <gülüyor> Sen de ki, ne oldu falan filan tekrar bir denediyorsun, tekrar bir indiriyor falan filan. Yani yazılımda güncellemesi yaparken aslında aracın e, operasyon olmaması lazım, yani çalıştığından olmaması lazım. Zaten izin vermiyor Araç park durumunda olacak. Hatta bazen diyor ki şarja da tak diyor şey, aracı e, evdeki şey ofise de tak diyor. Dolayısıyla ben böyle yani yazılım güncellemesi yiyilir falan <gülüyor> düzeltir falan, o öyle bir şey yok.
0: Şurada şey, şey, şey var da hareketli parça çok olduğu için kaza risk daha fazla. Görüş mesafesi sorunlarında kaza çok oluyor. Son düşen s 70ten hepsinde sis görüş mesafesi sorunları vardı. Görüş mesafesi bu lidar falan kullanılıyor da bunlar da lidar görüntü hepsi bütün radarlar madarlar hepsi var değil mi yani? LIDAR benzeri bir
1: sensörü Arora'dayken kullanmıştık. O tamamen eğer engebeli bir araziye iniş yapacaksan o arazinin profilini an- anlama- anlamak için kullanılmıştı. Yani arazi eğimli mi falan
0: diye şeklinde. Ha. Ama A- yani der- LIDAR pahalı diye herhalde takmamazlık etmezler yani böyle bir şeye.
1: Ama... L- Lidarın kullanılmasının amacı, iniş süresindeki o yere yakın nesneleri t- e, şey e, e, tanımlamak için kullanılıyordu. Ama havadayken zaten bir, bir lidar böyle birkaç yüz metre ötesini göremiyor zaten. Bir
0: tane bir tanımını yapabilir miyiz? Hemen? Öyle.
1: Bir tane ışın kaynağı var, belli bir yerden ışın gönderiyorsunuz. Karşıdaki cisme eğer yani opak bir cisimse çarpıp geri dönüyorsa onu ölçüyorsan. O Işığının gönderilmesi ile alınması arasındaki sürede, sürede kullanaraktan orada bir cisim olup olmadığını anlayabiliyorsun. Yani diyorsun ki 10 metre ötede bir şey var. Bilmiyorum ama opak bir şey var. Ve bunu sen e, belli açılarda yapıyorsun işte. Yani 360 derece yapıyorsun. Dolayısıyla o aracın etrafındaki nesneleri görebiliyorsun. E, bunun belli bir şeyi var. Menzili var. Yani 200-300 metre, metre falan bir menz, menzili var. Ya belki daha uzak mesafeler için kullanabilir ama o zaman kente tasalamam lazım o cihazı. Ee, yani şey hı.
0: radarın light'lı versiyonu ışıklı versiyonu light ışık ışıkla radarlık yapıyoruz. Evet. Yani
1: yani. Normalde orada da şey var böyle bir ayna var falan ha, o aynaya şey yani. döndük.
0: Tam Üçüncü açılımını yaptım. ben de bilmiyordum da işte radarın işte şey radarda radio dalgaları kullanılıyor burada da LiDAR'da laser e, lazer darbeleri kullanarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji evet. şey e, şurada başka bir t- tanımlık soru var otonom helikopterlerde IFR ve VFR uçuş kuralı var mı? Bunların ne demek olduğunu da bilmiyorum tamam şey var e, şey sorusu var e, evet hocam burada FPGA mi yoksa mikro işlemci mi kullanılıyor burada da FPGA'nin anlamında söyleyebilirsin. FGP Filt
1: ya Filt Processing Array diye bir şeydi tam, tam olarak. Normalde şey bazı kodları ya donanım şeklinde gerçeklemek mümkün. Yani bir, bir elinde bir tane custom donanım düşün. Oraya bazı algoritmaları direkt donanım seviyesinde yani işliyorsun. ...o zaman bir algoritmayı daha hızlı çalışma şansın oluyor. Bu ne ne zaman önemli olur? Eğer çok hızlı hareket ediyorsan... ...bazı verilerin çok hızlı işlenmesi lazım. O zaman lazım olabiliyor ama... ...bu... ...nasıl diyeyim? Havacılıkta genelde kullanılan teknolojiler çok eski oluyor. Yani i̇şlemciler çok eski oluyor. <gülüyor> Biraz böyle hani... hani e, ...uygulama olarak çok böyle ilet teknoloji gözükse bile donanım kısımlarını güvenlik nedeniyle hep böyle daha böyle birkaç jenerasyon önceki donanımlarına seçiyorlar. O yüzden Because it Arora... works. <gülüyor> Aurora'daki a- şey Aurora'daki kullandığımız um, a- Heh, hisseler, de de. normal masaj bir
0: Sanırım IFR şunlar herhalde. Zaten tam İş da bununla alakalı başka bir soru var. Burada instrument aletli uçuş var. Otopilot da var helikopterde gece uçarsın ay varsa. Burada da zaten başka bir şey sorusu var. Gece uçuşu var mı otonomlarda diye. Otomlar. Zaten daha yeni yapmışlar yani dur daha bir gündüz bir gündüz gittin de ondan sonra gece uçuralım ya.
1: Ya daha geçen hafta mesela ilk defa <gülüyor> insansız bir şey gündüz vakti böyle hani açık havada bir uçuş yapıldı. Gece gece o demoyu gece yapsalardı kimse görmezdi. Onun için denenmedi. <gülüyor> ya nasıl diyeyim? İlk önce olabi, olabilecek böyle en basit hava koşullarında, çevre koşullarında bir teknoloji demos yapıyorsun. Daha sonra diyorsun ki bunu farklı, farklı senaryolara şey yapalım, genişletelim diyorsun mesela. Yani normalde mesela biz otonom iniş yaptığımız zaman bu uçaklarda ilk önce dedik ki VMC yani açık hava, gözle görülebilir, şimdi işte bulut yok falan. Bu havada hava koşullarını gerçekleştirelim. Daha sonra mesela bir sonraki aşamada acaba bunun gece inişini de yapabilir miyiz falan şeklinde olmuştu normalde bu teknoloji bir pilotun çalışabildiği bütün hava koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanmak istenir yani. Geldim.
0: Hmm. Şurada ıı, hangi soru vardı ya? Yani? Tam o soruya bakıyordum. Ha! Tam o soruya bakıyordum değil. O soru zaten direkt programın alt başlığında yazıyordu. Biz onu konuşmayı unuttuk. Uçan arabalardan farkı ne? Yani geleceğe ha. dönüşteki gibi böyle yerden jet motoruyla yukarı kalkmıyor sonuçta bunlar uçan arabalar dediğimiz şeyler onlarda bir nevi uçan fuat, araba fuat uçum, kopter tarzı helikopter yani onlarda ya uçan araba uçan taksi yani hani farklı isimler veriyoruz
1: da benim direkt gördüğüm şey ya yerden bir şey kalkıyor tamam mı dike iniş kalkış yapan bir araç <gülüyor> bunu helikopter yani şu anda bildiğimiz helikopter gibi tasarlayabilirsin. Yine de başka bir şekilde tasarlayabilirsin. Uçan tak uçan taksilerde biraz böyle elektrikli tarih sistemleri üzerinde çalışıyorlar yani bir al tasarlarken genelde üst seviyede o aracın performansı ile ilgili bir sürü e- nasıl diyeyim e- gereksinimeye tanılaman lazım yani bu bu araç ne kadar menzil e, alana servis yapacak işte uçuş süresi ne kadar olacak, ağırlığı işte kütlesi ne kadar olacak işte ne bileyim e, e, yükselme hızı ne kadar olacak işte manevra kabiliyeti ya yani bunları belirledikten sonra ona uygun bir araç tasarlanıyor. Bu helikopterler mesela black kav helikopterleri yani savaş diyelim. Evet, saldırı amaçlı tasarlanıyor. Dolayısıyla o, o saldırı için farklı farklı <gülüyor> gereksinimleri var tamam mı? Dolayısıyla o, o gereksinimde kaçacak farklı tasarmalar yapıyorlar mesela. Yani şu anda mesela uçan taksi zaman içerisinde insanların uşa, yani yolculuk yapabileceği araçlar tasarlanıyor. Yani i̇nsanlar araçlara bindiği zaman onların mesela hareket konforu çok önemli. Evet,
2: evet.
0: Yani, yani sen hadi askeri istediğin gibi taşırsın da yani asker o, bir yerden bir yere gitmek istiyor atlar gider de yani. Ben para, yol... para veriyoruz kardeşim. Paramızla rezil olmayalım diyen bir halk kabul o etmez. askeri pilotun mesela çok yükselici
1: kuvvetlerine dayanabilecek şekilde falan yani. Onlara Eğitiliyor seçiliyor. tabii. Eğitiliyor yani. Eğitiliyor. Biz o... <gülüyor> cahil <gülüyor> halk bindiğimiz yani yerden biz...
0: bir yere gitmek isteriz. Bir
1: normal bir pilot ne bileyim 10 saat boyunca uç yapınca bir sıkıntı yaşamaz ama biz böyle bir saat gittikten sonra artık böyle bir kulağımız <gülüyor> çınlamaya başlar veya ne bileyim eğer bir de hareket tutuyorsa mesela. Evet. Sıkıntı olabilir ama diyelim uçan taksi dediğimiz zaman böyle hani çok yavaş yükselen çok fazla manevra kabiliyeti olmayan yani böyle mümkünse hiç böyle ters ters dönme hedefinde olmayan bir şey. <gülüyor> artık e- e- hareketler gibi.
0: yapmayacaksın Aynen öyle. Evet
1: yani, yani akrobatik e, manevralar yapmayacak bir CET sağlanıyor. E, hmm. Bir de şeye de var mesela e, yani bir teknoloji geliştiriyorsunuz. O teknolojiyi mesela bir ürüne dönüştürmek istiyorsunuz. Zaten ürüne dönüştürmezsen biz bunu hava sahasında kullanmak istiyoruz dediğin zaman çeşitli otoritelerden izlemeniz lazım sertifikasyon sürecine girmesi lazım şimdi için içindesine insan girdiği zaman o sertifikasyon süreci çok daha böyle meşakkatli oluyor Çünkü
0: tabii,
1: tabii. her şeyin her şeyin yedeğin olması lazım diyor ki mesela bu motor koydunuz, onun at bir milyar saatte bozulma yani bir milyar saatte bir kez bozulma yani risk olması lazım Şimdi bir milyar saatte atıyorum. Yani bu rakamlar tamamen şey şey yapıyorum. Mesela ölçek olarak söylüyorum. Bir milyar saatte bir defa bozulabilen bir şey demek. Yani onun üzeri eksi dokuz. Evet.
0: Evet. evet, evet.
1: E, ama normalde öyle bir şey üretmek mümkün değilse elinde mesela diyelim bir saatte bir bozulabilecek bir motor var diyelim. Onların işlem koyusu. <gülüyor> İçinde <Hı>. aynı anda <gülüyor> bozulma ihtimali o zaman bir milyarda bir oluyor. Bir şekilde o güvenlikle ilgili o güvenlik ee, risk değerine tutulmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla aracın üzerinde bir bir tane motor yerine 3 tane oluyor mesela. Hmm. Her şeyden fazla redundant fazla redundant. Evet.
0: Eklemiş oluyorsun. Evet.
1: evet. Ama aynı şey askeriyedeki, yani askeriyedeki güvenlik kriterleri biraz daha farklı. Yani askeriye biraz daha serbest. <gülüyor> yani pilot olduğun zaman hani şey diye bir imzalıyorsun mesela. Hani uçurduğun uçağın böyle istiyor olabiliyor falan şeklinde. Bir olduğu zaman o o o o, o kriter, güvenlik kriteri daha yüksek oluyor. Dolayısıyla ya şey diyebiliyorsun ya bu e, uşan Taksim üzerine neden 12 tane perfan <gülüyor> bir şey var diyorsun? Çünkü güvenlikle ilgili.
0: Ha, aslında iki tanesi yeter falan mı diyecek? Yok o kadar değil de. <gülüyor> yok
1: yani bir birkaç tane koyabiliyorsun ama diğerlerinde de mesela daha çok bu bozulsa, bu bozulsa falan şeklinde. Evet
0: evet evet.
1: E, geçiyorlar. Ya o da daha çok sistem mühendislerinin yaptığı bir şey yani o analizleri yapmak yani benim çalıştığım kısımda yani bana diyorlar ki bunu havada tut mesela bu kadar şeyim var motorum var ben ben demiyorum ki yani niye bu kadar motor koyuyoruz o o benim ta, e, ve, ve tartışacağım bir karar değil o daha çok sistem mühendisinin o
0: uçak tasarımcıdan yapacağı bir şey güvenlikte genelde military grade derler tam tersimiş durumda sen diyor? Şey Emre, aynen değil mi? Yani biz military grade deyince o tamamdır ya çok falan yani gü- bu bu sağlamdır dışında... falan diye baktığımız tamam. olay aslında tam tersi yani military ya grade'de hiç güvenme mi demek istiyorsun? Ne demeye ee, çalışıyorsun burada? şöyle söyleyeyim ben doktor asasıdayken on tane
1: kontrol dersi aldım. Yani böyle nasıl diyeyim? Lineer kontrol, ah, nonlinear ah, kontrol, çok... adapt kontrol, e, hybrid kontrol, adapt ne bileyim, stokastik kontrol, optimal kontrol, bir sürü kontrol dersi aldım. Sonra dersin hocası dedi ki, oktay dedi, sivil havasızlıkta lineer kontrolden başka bir şey kullanılmıyor. <gülüyor> dedim, niye böyledin? Ya işte güvenlikle ilgili bazı kısıtları var. O istedikleri kısıtları sadece lineer kontrol e, algoritmalar için yapabiliyoruz. Peki o zaman biz bu şeyleri niye öğreniyoruz falan dedim. Yani size.
0: <gülüyor> o da şey Gerçek hayatta ne işimize
1: yarayacak? Yok, öyle demedim de, demedim de. Her o zaman... <gülüyor> Böyle dersleri biz niye alıyorsun? Ya yani dedi askeriye biraz daha böyle askeri için performans önemli dedi. Yani onlar bir şey güvenli olmasa da performanslı yeter iyi olması ter- tercih ediliyor. Dolayısıyla o orada ileri yapay zeka uygulamaları olsun, ileri seviye kontrol edelim, kullanabilirsiniz falan demişti. O yüzden şey, eğer havacılık kariyeri yapmak istiyorsan sivil havacılıkta mı kalacaksın, askeriye'deki uygulamalardan yapacaksa o bir, büyük bir şey fark ediyor aslında. Kullanacağın algoritmalar e, yapman gereken uygulamalar, sertifikasyon büyük fark ediyor. E, sivil havacılıkta helikopter, yani aracı biraz böyle ters saklattırma gibi niyetleri yok. Sadece yeah. basit olsun ama güvenli olsun. <gülüyor> evet. Çünkü orada şey var yani insan taşıyorsun. Evet. Yani Askeriyede de insan taşıyorsun ama orada sonuçta o pilot o pilot askerden o yani, nasıl diyeyim? riski alarak o işleri yapıyor yani. Sonuçta evet,
0: evet, evet. Burada çok evet. güzel bir çok güzel bir cümleyle bence programımıza yavaş yavaş kapatabiliriz diye düşünüyorum. Cümlede şu sivil havacılıkta emniyet, asker havacılıkta görev öncedir demiş. Evet. <gülüyor> biz bu programa bunun üzerine bir daha söyleyemeyiz. Kapatıyoruz. <gülüyor> Kapat. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyoruz programı. <gülüyor> Okey hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten program bayağı saatimiz bayağı açtık. İyi. O zaman <gülüyor> kapatalım. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Ee, hem sizlerin canlı yayına katıldığınız için hem de Oktay hocam sen de geldiğin için çok e, mutlu olduk. Bugün pilotsuz helikopterleri konuştuk. Haftaya haftaya çok e, aslında haftaya ki konumuz eğer her şey yolunda giderse. Se'nin, e, senin e, iznini aldığı anda e, haftaya programımıza artık moderatörümüzle yeni pro- moderatörümüzle beraber başlıyoruz. O e, Ondan onunla beraber de ilk programımızı yapacağız. İlk programımızda da aslında bu hafta konuşmayı düşündüğümüz bu Starlink'in 40 tane uydusu nasıl düştü? Hatta şu anda 37'ye falan düştü herhalde yani 3 tanesini herhalde kurtarmışlar gibi geliyor. Aslında bu bir intihar vakası. Onlardan bahsedeceğiz. Nasıl Starlink uyduları kendi kendilerine bu şekilde intihar edebiliyorlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Artı Ay'a çarpacak bir tane Falcon 9 roketinin ikinci katı var. Bundan bahsedeceğiz. Bir de Çin neler yapıyor? Ne yapıyor bu Çin? Onlardan bahsedeceğiz. Onun için haftaya sizlere yeni programımızda bekleriz diyelim. O zaman programımıza like'a basmayı unutmayınız ya da beğene basmayı unutmayınız. Lütfen hemen basınız. Bazen bu kadar buraya kadar geldiyseniz artık basınız yani. O kadar da değil. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.
1: Görüşmek üzere arkadaşlar.